0: Das Konstrukt EU ist ein Elitenprojekt, das spätestens seit dem Zweiten Weltkrieg vor allem von Washington vorangetrieben wurde. Es ging von Anfang an darum, den Nationalstaat abzuschaffen und den Großraum Europa für das Großkapital zu öffnen. Europa selber, also die EU, verkauft sich ja gerne als Friedensprojekt und der Euro wurde eingeführt, um Europa zu einen. Aber Europa ist kein Friedensprojekt, Europa führt Kriege sogar innerhalb Europas und der Euro hat Europa tief gespalten. Auch das Argument, man müsse eine europäische Gemeinschaft haben, um mit einer Stimme zu sprechen, in Krisenfragen hat sich nicht bewährt, denn gerade während der Covid-19-Zeit sehen wir, dass jedes Land sein eigenes Süppchen kocht. Die Europäische Union ist gescheitert, das sagt mein nächster Gast, Hannes Hofbauer, Verleger aus Wien. Das ist sein Buch, Europa, ein Nachruf. In diesem Buch steht aber auch, wie es anders laufen könnte und ob es anders läuft, liegt ja an uns und wir sind die 446 Millionen Europäer. Johannes Hofbauer, willkommen in Deutschland. Schon länger hier, ne? Schon eine Woche. Mhm. Wegen, man weiß nicht, ob man zurück
1: nach Wien kann, weil er Risikogebiet. Ich war in Frankfurt, habe ein paar Sachen erledigt, auch eine Präsentation dieses Buches, Europa ein Nachruf. Und wollte eigentlich wieder herkommen, um Sie zu treffen mhm. und zwischen nach Wien fahren. Aber das habe ich mir dann erspart, weil mhm. es eben Einreisebestimmungen gibt, wo man nicht genau weiß, Ob es dann wieder reinlassen oder rauslassen? Sie
0: sind ja nicht nur Autor dieses Buches, Sie haben ja noch parallel Lockdown 2020 auf den Markt gebracht, was sich mit Corona beschäftigt, spielt auch in diesem Buch eine Rolle, aber in diesem Gespräch geht es um Europa, ein Nachruf. Erste Frage, ein Nachruf klingt ja sehr provokativ. Ähm, Warum eigentlich so provokativ? Oder ist das Ihre Überzeugung als äh, Autor und auch als Verleger von ProMedia. Sie sind ja der Verleger. Na, Wie ich da mit dem Buch angefangen habe, ungefähr zwei Jahre her, hätte ich das
1: nicht so genannt, muss ich ehrlich sagen. Hm. Da hat mir das Corona-Management der einzelnen Nationalstaaten in der Europäischen Union sehr geholfen, indem ich draufgekommen bin, diese ganzen Ideen der EU, ja, es geht nicht nur um die EU in dem Buch, aber die Ideen der EU, die darauf beruhen, dass man Solidarität übt, äh, weltoffen, offen, die sind an der Wirklichkeit im März 2020 zerschellt. Und zwar in dramatischer Art und Weise. Also es war eigentlich ein Offenbarungseid, wenn man so will, vor dem Publikum. Tschechien hat die Grenzen geschlossen. Deutschland hat medizinisches Gerät blockiert und nicht Exportgenehmigungen erteilt. Also eigentlich ein Zustand, den man sich vor einem Jahr nicht hat vorstellen können. Und dann haben wir gedacht, okay, während dieser ganzen nationalen Lockdown-Situation sitzt die Van der Leyen in ihrem Homeoffice und schaut sich das an und weiß eigentlich <lacht> nicht, was sie tun soll. Also
0: das rechtfertigt
1: schon diesen bisschen provokanten Untertitel einen Nachruf zu nehmen.
0: Mhm. Ähm, wenn man sich mit dem Buch beschäftigt, äh, gibt es einen Schwerpunkt, nämlich Europa nach 45 Bretton Woods, wo man sagen kann, die Idee der europäischen Gemeinschaft, der EU, hängt stark auch mit der NATO zusammen und das sind ähm, Ideen, die werden auch sehr, sehr stark äh, von Washington gesteuert, die, um hier mal Herrn Kissinger ähm, zu zitieren, ja gesagt haben, Europa hat keine Telefonnummer, aber das kann man ja ändern, das muss einfach schneller gehen und da kann nicht jeder Staat machen, was er will. Also diese Idee von De Gaulle, Europa der Vaterländer, das passt drüben in Washington überhaupt nicht und das haben sie schon vorangetrieben. Aber sie kommen im Buch auch ganz am Anfang, äh, zeigen sie, dass der Kampf innerhalb Europas, um Europa, dass es keine neue Geschichte ist, sondern das geht eigentlich äh, schon sehr lange zurück, schon die alten Herrschaftshäuser haben immer versucht. Äh, Europa unter das jeweilige Herrschaftshaus zu bringen und haben dann einen gemeinsamen Feind außen gesucht. Das waren dann die Kreuzzüge, die Muslime, wer auch immer die Russen. Irgendjemand von außen muss dann immer herhalten, dass wir sagen, wir müssen zusammenarbeiten und ich bin der Anführer. Das ist immer die Idee. Und das ist halt jetzt, der Anführer ist halt jetzt in Washington und so. Und das, darum geht es im Buch. Wir werden darauf eingehen. Aber die erste Frage an Sie, ähm, wenn Sie schreiben, äh, einen Nachruf, ist denn Europa, was immer das ist, ist das gescheitert?
1: Also die Europäische Union, würde ich sagen, ist gescheitert. Europa kann nicht scheitern, Europa ist ein geografischer Begriff. Und ich habe mir halt erlaubt, diesen Begriff auch in den Titel zu nehmen, weil die EU ursubiert hat, diesen Begriff. Also heute spricht ja die EU von sich selbst als Europa. Stimmt natürlich nicht, es ist nur die Union. Und dieses Scheitern wird in verschiedener Hinsicht manifest. Also wir haben ab 2005 im Prinzip diese zwei Referenden, wo in zwei Länder ihre Bewohnerinnen und Bewohner gefragt haben, also Frankreich und die Niederlande. Die haben ähm, beide Male herbe Abfuhren erteilt für die Verfassung der Europäischen Union. Die ist ja dann eben als Grundlagenvertrag in Kraft getreten. war mhm. dann im Prinzip nur die Namensänderung. Die EU macht immer weiter, ja, aber sie läuft, sie, sie, sie läuft eigentlich gegen die Wand, ja, weil die, die Leute wollen das nicht. In Frankreich war da 2005 55 Prozent, die dagegen waren. Eine Woche später in den Niederlanden 61 Prozent dagegen. Dann haben wir jetzt den Brexit 2013 gehabt, 2016 gehabt, Entschuldigung, an dem laboriert die Europäische Union noch immer. Und jetzt eben diese völlige Unfähigkeit mit dem Corona-Management, sich irgendwie in diese nationalen, oder mittlerweile sind sie schon unterhalb der nationalen Bundesländer äh, Maßnahmen da einzumischen.
0: Also im Grunde ist es ein, ein Chaoshaufen?
1: Es ist äh, derzeit, würde ich sagen, absolut ein Chaoshaufen. Und, Und wie ich? man aus dieser Sache rauskommt, ist die große Frage. Mhm. Weil die einzige Reaktion, die es bislang gegeben hat, ist maßlos viel Geld aufzustellen. 750 mhm. Milliarden, nur 650 Milliarden, 100 Milliarden ziehen aber anders ab. Aber das ist trotzdem natürlich eine Riesensumme, äh, um. Äh, Länder, die schwerer durch die Krise kommen, um denen zu helfen. In Wirklichkeit hat sich ausgestellt, die Hälfte davon ist eigentlich nur verlorener Zuschuss, die andere Hälfte ist Kredit. Der wird wieder gebunden an Bedingungen, die Austeritätsbedingungen sind für Italien. Italien wird meiner Meinung nach diese Kredite gar nicht in Anspruch nehmen in voller Länge weil sie auf dem privaten Kapitalmarkt ohne Bedingungen Kredite kriegt und der schießt einem das Geld derzeit eh hinterher.
0: Mhm. Ähm, in Ihrem Buch beschreiben Sie auch die verschiedenen ähm, Instrumente der sogenannten Union, also der Rat, die Kommission, Europäische Rat, wie das alles, EU-Parlament und EU, den, den ähm, Europäischen Gerichtshof. Und was ich so toll finde, Sie zitieren ja auch einen Kollegen, äh, der sagt, wenn irgendein Land äh, Mitglied der Europäischen Union werden würde und würde sich so verhalten wie die Europäische Union intern, dann könne dieses Land nicht Mitglied der Europäischen Union werden, weil es ist zu so undemokratisch. Das, da musste ich wirklich lachen. Ja, von Arnimis. Das müssen wir ja. aufdröseln. Das ist ja. kein Scherz, das Na. ist die Wahrheit.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Es gibt keine Gewaltenteilung, wie es im bürgerlichen Parlamentarismus eigentlich äh, die Grundlage ist, also zwischen Exekutive und Legislative. Das ist die große Krux der Europäischen Union, die jeder bestätigen wird. Man sagt, man arbeitet daran, aber man arbeitet seit Jahrzehnten daran und es passiert nichts. Also was will ich damit sagen? Es sind die nationalen Exekutiven, also die Minister, die vom Parlament gewählt werden, die erheben sich auf dieser supranationalen Ebene zur Legislative, zum Rat und mhm. dort bestimmen sie. Das Parlament, was wir alle fünf Jahre wählen, also die einzelnen Länder in der Europäischen Union hat nichts, nicht nur nichts zu sagen, sondern es hat offiziell kein Initiativrecht, um ein Gesetz auf den Weg zu bringen. Also das muss man sich vorstellen, es gibt ein Parlament, unser höchstes Organ eigentlich aller dieser Länder ist dieses Europäische äh, Parlament und kann nicht Gesetze auf den Weg bringen. Sie kann nur mitentscheiden. Das heißt auch Mitentscheidungsverfahren in, in Deutsch
0: EU-Sprech. Also ein, alles. ein Katzentisch letztendlich.
1: Ja, also es ist, es ist dazu nicht gedacht, ähm, dieses Parlament, um das zu machen, was eigentlich jeder von einem Parlament erwartet. Ja? Mhm. Also das würde ich sagen, ist sozusagen die große Krux, wo die Europäische Union an den eigenen Maßstaben, die sie anlegt an jedes Mitgliedsland, ja,
0: diese, diese Maßstäbe nicht einhalten kann. Ist das den Menschen auf der Straße eigentlich so, jetzt, wie wir es hier gerade von Ihnen hören, eichbewusst? Oder ist es diffus und, und funktioniert deswegen, weil man es eben nicht weiß und weil es auch nicht thematisiert wird? Ich glaube, wenn man nachfragt,
1: werden das schon Leute wissen. Aber es wird im Prinzip tabuisiert, wie Sie sagen. Mhm. Wenn man uns heute in Erinnerung rufen, vor einem Jahr ist ungefähr das Europäische Parlament gewählt worden. Da hat es für Deutschland für alle möglichen Länder Spitzenkandidaten gegeben. Wie bei uns. Weiß jetzt auch nicht, so Sozialdemokrat. Die sind dann alle wieder in der Versenkung verschwunden. Und in Wirklichkeit äh, haben sich Frankreich und äh, Deutschland, also quasi die jeweiligen Regierungen, darauf geeinigt, Die Europäische Zentralbank äh, einer Französin, der Lagarde, und die Europäische Kommission einer Deutschen, der Van der Leyen zuzuschanzen. Also das Parlament hätte dafür nicht gewählt werden müssen. Mhm. Ähm,
0: Warum schlucken das denn eigentlich die Menschen, dass da jemand aus dem Hut gezaubert wird, die machen das jetzt? Hat ja mit Demokratie wirklich gar nichts zu tun, das ist ja offensichtlich. Also ich komme zurück auf diese zwei Referenten Frankreich
1: und den die Niederlande Das sind ja doch immerhin äh, zwei Gründungsmitglieder äh, der Kohle-Stahl-Union schon, ja? mhm. also in den 50-51. Äh, also nicht irgendwelche kleinen Länder auch, ja? sondern wichtige Länder ja. der Europäischen Union. Und in Deutschland hat ja so ein Referendum nie stattgefunden. Und damals war klar, also die Leute wollten das nicht. Ja. Also es ist nicht die Wahrnehmung, glaube ich, so, dass sie alles schlucken. Sie sehen nur, es ist ziemlich sinnlos, wenn man sich dagegen äh, ausspricht,
0: weil eben da eine Elite in Brüssel drüber fährt. Ne? Also eine gesichtslose Bürokratie oder ein gesichtloses Bürokratiemonster in Brüssel, so nenne ich das ja, wo Lobbyisten hinter, in Hinterzimmern äh, wie früher mit Zigarre einfach Gesetze beschließen, das wird einfach rausgehauen das, und die Mensch, Menschen müssen das schlucken. Die Frage ist ja, ähm, wie lange kann das noch gut gehen? Weil im Buch wird ja auch auch Macron zitierte, gesagt, wenn wir so weitermachen, fahren wir das Ding gegen die Wand.
1: Ja, es steht derzeit spitz auf Knopf, wie wir sagen, mhm. äh, würde ich schon meinen. Das hat sehr stark auch mit dem Management äh, zur, zur Virusfrage zu tun. Aber geht da eigentlich auch darüber hinaus, die ganze Währungsfrage zum Beispiel, wer soll das bezahlen, diese 750 Milliarden, wer soll bezahlen, diese ganzen anderen Hilfspakete? Deutschland, glaube ich, hat 350 Milliarden auf den Weg gebracht. Das sind im Übrigen ungefähr dreimal so viel pro Einwohner wie die EU für die ganze ja. Europäische Union zur Verfügung stellt, also wo war auch wieder sieht, dass diese Schieflage zwischen Zentralraum, Deutschland und irgendwie Italien, also quasi halbe Peripherie, äh, damit auch aufrecht bleibt.
0: Ne? Mhm. Ähm, lassen Sie uns zu einer Kernfrage kommen, wenn wir uns auf den Titel Europa äh, mal konzentrieren wollen. Die Frage, die ja ähm, immer wieder gestellt wird, ähm, weil die Europäische Union ja immer von Europa spricht oder Europa als äh, okkupiert, sage ich mal, und so tut, als wäre die EU Europa, was ja nicht der Fall mhm. ist. Wo hört denn Europa auf und wo fängt das an? Kann man, äh, und wo fängt Asien vor allem an? Kann man das überhaupt eindeutig sagen oder ist das immer eine Interpretationsfrage?
1: Es ist äh, historisch auch unterschiedlich natürlich äh, konnotiert. Der erste Europabegriff begriff taucht bei Herodot auf.
0: Das ist schon äh,
1: Das ist schon sehr lange her. Äh, da wird Europa als jener Landstrich bezeichnet, der zwischen Dardanellen und Hellas ist. Also mhm. ganz schmal. Ja? Äh, heutzutage würden die Geografen äh, und wahrscheinlich jeder Schullehrer sagen, Europa endet sozusagen im Westen mit dem Meer. Die Frage ist, gehört Großbritannien zu Europa oder nicht? Also in, in Großbritannien würde man wahrscheinlich die meisten instinktiv sagen, Europa ist dort und wir sind da, äh, und äh, im Osten begrenzt auch den Ural, Kaukasus, ja. also insofern gehört Russland, gehört Moskau, das europäische Russland, natürlich zu Europa, äh, was ja in der EU nicht so gesehen wird, weil man ja. hört ja gegen Russland einen Wirtschaftskrieg, also kann nicht gegen sich selbst einen Wirtschaftskrieg führen. Und äh, das ist eben eh die große Frage, was Sie vorher schon angesprochen haben, welche Feindbilder eigentlich äh, da generiert werden, um die europäische Identität, die westeuropäische Identität zu äh, promoten. Ja? Mhm. Und
0: da, Sie sprechen ja an, ähm, um unterschiedliche Player, die ja alle ja, ihren Machtanspruch haben und das hat ja eine lange Tradition in Europa das gab es ja schon vor den Nationalstaaten, das waren die Herrschaftshäuser, um diese Menschen an einen Tisch zu bringen, um sie an einen Tisch zu zwingen, muss man ihnen ja einen gemeinsamen Nenner oder einen gemeinsamen, äh, ein gemeinsames Ziel suggerieren nach dem Motto, also jetzt ist hier wieder ein bisschen weniger egoistisch, wir haben was. Das hat eine lange Tradition, Sie schreiben es ja auch, die Herrschaftshäuser im Kampf um die Vorherrschaft haben sich schon vor vielen Jahrhunderten zusammengetan und da war immer die Idee, also Zusammenhalt durch einen Feind im Außen. Es gab, ähm, glaube ich, ein oder zwei Ausnahmen, Erasmus von Rotterdam, hat ja. sich dagegen ausgewiesen also dazu Zusammenhalt ohne Feind von außen. Und auch äh, William Penn, der Mann, der Pennsylvania ja. den Namen gegeben hat, dazu ein Essay 1756 erschienen, kann man im Buch lesen, Essay über den gegenwärtigen und zukünftigen Frieden in Europa letztendlich im Rousseaus Gesellschaftsvertrag nach dem Motto, wir arbeiten auf diesem Kontinent zusammen, ohne uns die Köpfe einzuschlagen und wir brauchen auch keinen gemeinsamen Feind, um dann die anderen die Köpfe einzuschlagen. Das heißt, es hat immer auch die Friedensidee gegeben, weil man ja, wenn man von Europa spricht, die Geschichte die sich anguckt, sagt ja, ein hauen und stechen über Jahrhunderte. Es hat auch die anderen gegeben. Das heißt, Warum ist das so wenig bekannt?
1: Die europa äh, richtet sich sehr stark auch wieder gegen Muslime, in der Form von der Türkei, wenn man so will, und gegen Orthodoxe in der Form von äh, Moskau, Russland. Und diese lange Tradition äh, ist nur selten durchbrochen durch das, was Sie gerade genannt haben, durch utopische, friedensbejahende äh, 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 Europa-Vorstellungen. Und der William Penn ist einer davon, ja, mhm. also einer der reichsten Männer seiner Zeit, der durch Schultitel beim, beim englischen König ein Landstrich in Amerika bekommen hat. Pennsylvania. Später dann Pennsylvania. Ja, ja. Und dort auch sozusagen so eine Art Utopie versucht hat aufzubauen, ohne Sklaven und so weiter. Und wie er zurückkommen ist, dann eben sein Manifest geschrieben hat, um ein Friedenswerk in, in Gang zu setzen. Äh, also das, ist nie man, das hat sich nie umgesetzt. Ja? Äh, aber es haben sich andere Europa-Ideen von Napoleon und so auch nicht umgesetzt, haben aber Millionen von Tote verursacht. Also ja. Insofern war da William Penn schon irgendwie was, wo ich meinen würde, dass das günstiger wäre, den in der Schule zu lernen. Ja? Mhm als so Europa-Ideen, die mit Hauen und Stechen, wie Sie sagen, funktionieren.
0: Aber es werden andere Gründerväter ja immer genannt, Monet und solche Menschen. Also ehemalige jetzt von Wach- dem ja, Europa, Ehemalige ja. Waffenhändler werden ja immer so als Gründerväter. Also
1: schon Monet ist eigene Figur, Waffen- und Schnapshändler, so ja. darf man ihn wahrscheinlich nennen, weil er wirklich einer war. In der europäischen Wahrnehmung, der heutigen EU-europäischen Wahrnehmung gilt er als der Vater Europas. Und er hat aber, ganz interessant, wenn ich das jetzt vielleicht ganz kurz ausführen darf, diese, diese Amerikanisierung des, der europäischen Frage vorangetrieben, indem er jener Waffenhändler war, der 1941 und folgendes von amerikanischer Seite durch die sogenannten Land-Lease-Verträge, hauptsächlich Marine, aber auch andere Waffengattungen geliehen hat an die französische Resistance. Und äh, damit ist eigentlich Frankreich in der Folge dann schon in eine Art äh, Schuldenfalle der USA ge- gekommen. Mhm. Noch schlimmer war es mit Großbritannien, mit diesem Land-Lease-Abkommen, also Pachtverträge für, ja, äh, für, 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 für Waffen, äh, die man gebraucht hat, um die Nazis zu bekämpfen. Mit, mit diesem Trick, wenn man so will, ja, haben sich die Amerikaner eigentlich auf diesem europäischen Kontinent eine, eine Machtbasis, eine ökonomische Machtbasis geschaffen. Und der Jean Monnet war die zentrale Figur darin, also ja. vor allem für die französische Seite. Ja, französisch. Er war Antikolist, obwohl ja. in, der, in der Resistance ursprünglich schon vorgeschlagen hat, diese Waffengeschäfte zu machen, aber nachher hat er sich als antikolistisch erwiesen. Ähm, und äh, würde ich meinen, eine ganz entscheidende Figur, die zusammen dann mit Adenauer und Schumann diese, äh, die, diesen Schumann-Plan und in der Folge die Montanunion auf den Weg gebracht hat.
0: Wir springen gerade, wir kommen noch drauf, aber ähm, gerade weil wir bei, bei, bei Jean Monnet sind, Monnet war, ich sage mal, ein Amerika-Fan, würde ich mal sagen, der dort gesehen hat, äh, wie Big Business funktioniert, dort eben auch für seine die Produkte seines, seines Hauses, also Schnaps, gesagt, da gibt es einen großen Markt, man muss sich an einwenden und dann es die Vereinigten Staaten von Amerika. Wenn, wenn es eine Vereinigten Staaten von Europa gäbe, könnte man sich auch an einwenden. Und ähm, wenn man sich das mit de Gaulle äh, anschaut, de Gaulle war ja jemand, der Diesen Spruch geprägt hat, Europa ist ist das Europa der Vaterländer, ist ja ein Unwort in in, in Brüssel inzwischen, das darf Mhm. man ja nicht äh, sehen. Und äh, ja, Monet hat eben versucht, dieses amerikanische Prinzip äh, auf das Europa, sein Europa, wie er es gesehen hat, zu übertragen und hat in Amerika natürlich Unterstützer gefunden. Das heißt, er war letztendlich, würden Sie ihn als eine Art äh, intellektuellen Agenten der Amerikaner bezeichnen?
1: Also, er war nicht, glaube ich, nicht ein großer Intellektueller, er war mehr so ein Netzwerker. Agent war er für sich, glaube ich, immer. Also ja. der hat damit natürlich auch immer seinen Schnitt gemacht. Cognac verkauft, Waffen verkauft, das hat er nicht gemacht,
0: um nur Gutes zu tun, sondern eben auch, um im Geschäft zu bleiben. Mhm. Ähm, die Idee äh, Europa als äh, ganze, als einen, einen riesigen gemeinsamen Landstrich zu sehen, diese Idee ist ja nicht erst äh, mit McKinder entstanden oder später Brzezinski, sondern sie schreiben ja auch, es gab einen einen Grand Plan äh, von 1632. 50 Christ, 15 christliche Armeen haben sich zusammengetan, die Heilige Allianz, um zu sagen, wir arbeiten zusammen und wir haben jetzt da Feinde. Das sind diese Moslems, die da im Raum Jerusalem ihr Unwesen treiben. Das heißt, die Idee etwas Abstand zu nehmen in der damaligen Zeit und auf, auf das große Ganze zu gucken. Diese Idee ist schon älter.
1: Die ist schon sehr alt, die mhm. zieht sich durch. Also das ist das Grandessin, was Sie ansprechen vom Herzog von Sully, äh, für einen französischen König eigentlich geschrieben. Äh, und es hat sich dann über Jahrzehnte immer wieder wer gefunden, der dieses, diese Idee reproduziert hat mit am Anfang, glaube ich, 15 christlichen Dominationen oder Entitäten, die da zusammen äh, gedacht waren. Und sich äh, identitätsmäßig gegen zwei Kulturen gewandt haben. Das eine waren die Osmanen und das andere waren die Habsburger. Also die Habsburger galten damals in Frankreich als große Feinde, als, als, als äh, ein Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, äh, war die, denen waren die Franzosen waren, für die Franzosen waren die Habsburger zu mächtig. Und äh, es gibt eben nicht nur diese Außenfeindbildproduktion äh, gegenüber anderen Kulturen, wie islamisch oder äh, orthodox, sondern eben auch reine Machtkämpfe. Äh, ja? Und das war sozusagen dieses gerade das Gegenstück dazu auf deutscher Seite würde ich sagen war der Leibniz äh, Europa von diesem großen Philosophen, äh, der auch christliche äh, Länder zusammenführen wollte und äh, das aber äh, die, die Aggressionen dieser einzelnen Länder gegeneinander, also zum Beispiel Frankreich, Habsburger äh, äh, nach außen lenken wollte. Der mhm. hat gesagt, Österreicher sollen gegen die Osmanen kämpfen, die Franzosen sollen die in der Levante engagieren, die Holländer sollen nach Indien gehen, also sozusagen ein imperialistisches Konzept. Aber mit Russland, mit dem zaristischen Russland, so einer der wenigen, der Russland in seinen Europa-Ideen inkludiert hatte. Und eigentlich der erste, der so von deutscher Seite sowas gemacht hat. Davor waren das sehr stark französisch oder Heiliger Stuhl, wenn man so will. Mhm. Also christlich, äh, Vatikan hat es nicht gegeben, aber von dieser Seite her aus Europa-Ideen. Und da war so eine erste deutsche Idee. Im 20. Jahrhundert waren dann viele deutsche Ideen. Vielleicht Mhm. kommen wir dann noch dazu. Da
0: kommen wir auf jeden Fall noch dazu, wie viel von dem, was wir heute sehen, äh, Großraumwirtschaft, Leitwährung, eigentlich am... äh, am Schreibtisch der Nazis entwickelt wurde und die Idee war so gut, dass die gesagt haben, die übernehmen wir jetzt eigentlich, das ist ja. toll und dass wir einfach keine Reichsmarken mehr haben, sondern wir haben dann eben den Dollar zum Beispiel. Ich möchte zu den, ähm, sage ich mal, intellektuellen Grundwerten kommen oder ideologischen Grundwerten kommen, die heute Europa zumindest in unserer Wahrnehmung äh, prägen. Ähm, wie wichtig ist das griechische Altertum und die Christianisierung, um das Europa, was wir heute haben, das Kerneuropa zu verstehen? Die Zusammenführung von dem,
1: glaube ich, ist das Entscheidende, das dann kosmopolitisch-universalistisch zu denken. Uh, und das Christliche wird ja dann letztlich nur, uh, bleibt ja quasi als Europagedanken für unser Bild des westeuropäischen Christentum über. Ja? Also wir haben zwei, 1204, diesen großen Kreuzzug gegen das orthodoxe Konstantinopel, mit der Verheerung Konstantinopels. Eine Geschichte, die heute noch jeder uh, Student uh, und jede Studentin in, uh, in der Ukraine, in Russland lernt, bei uns relativ wenig bekannt ist. Mhm. Also das ist ein Trauma für die orthodoxe Welt, dass da die Weströmer, also quasi Rom, Papst, mit, mit Hunderttausenden von ähm, Kreuzfahrern äh, die Orthodox, das orthodoxe Konstantinopel überfallen. Und die war nicht zufällig, weil man das interessiert hat, zum 800. Jahrestag davon äh, in, in der Akademie der Wissenschaften in Wien. Und da hat der oströmische Papst Bartholomeus einen Vortrag gehalten, auf perfektes Deutsch nebenbei, also der kann viele Sprachen, äh, und hat dann zum Schluss gesagt, er hätte jetzt ganz gerne eine Entschuldigung für diese... <lacht> Aber es war der Papst nicht da. Ja. Also, es war toll. Bei ja. Hunderten von Leuten
0: hat er gesagt, jetzt wäre schon langsam an der Zeit. Mhm. Ist ja jetzt verjährt quasi. Jetzt könnte man mal sagen, da ist was schlecht gelaufen, ja. das war ein Fehler.
1: Aber die Zäsur gibt es noch immer. Also, ja. den Bruch gibt es noch immer ja, zwischen mhm. West und Ost. Und mhm. wir haben, also, wir haben eigentlich die ganze Zeit diesen Bruch. Also, der ist natürlich durch das große Kisma schon. 1054, Aber 1204 war dann wirklich sozusagen auch
0: militärisch eine, 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 ein Drama für den Osten. Wie wichtig war für Europa, wie wir es heute verstehen, dass Kirche und Staat offiziell sich getrennt haben? Also offiziell. Für unser Europa. Ja, für Im Osten uns Europa. ist es
1: ja eben genau nichts. So, genau. ne? Ja, das glaube ich schon, dass es eine kulturelle Errungenschaft ist, die dann Freiräume schafft, das Bürgertum, für, für wahrscheinlich auch eine gewisse Art von Vertrags- Struktur, also dass man äh, 1-zu-1-Verträge macht, sozusagen ja. dieses römische Recht, das hat man in, im Osten bis heute nicht so wirklich, da gibt man irgendjemandem was und weiß, über mehrere Ecken kommt es dann dort zurück, ja? sei das jetzt familiär oder geschäftlich. Meine, bei uns ist das eigentlich 1-zu-1. Ich verkaufe, du kaufst, zack, und dann ist es erledigt. Ne? Das ist viel klarer und äh, das, würde ich sagen, ist also eine typische Folge von dem, dass äh, eben die äh, die Trennung von Staat und Kirche bewirkt hat, dass es freie Staat, Staaten gegeben hat, freies Bürgertum mhm. ja, und bis heute eigentlich äh, das sehr identitätsbildend nachwirken. Mhm.
0: Es gab auch sehr lange auch in Deutschland eine freie Presse, aber dann äh, gab es ja Shadowbanning und Hate Speech. Das heißt, das fahren wir ja auch ein bisschen zurück. Wir haben heute ja den digitalen Pranger wo dann Sachen einfach weggeblendet werden. Das, man kann ja auch wieder zurück. Das, kann, das sehen wir. Warum es gibt zu Phasen, glaube glaub, ich. Es so zu Phasen.
1: Phasen, wo es weniger repressiv ist, mehr repressiv. So. Und wir sind halt gerade in einer absolut repressiven Phase. Es ist traurig,
0: aber mhm. so ist es. Man muss es mit Humor sehen. Ja, ja. Ähm, der Erste Weltkrieg äh, hat etwas äh, erledigt. Er hat nämlich die Dynastien abgeschafft und die, die, die Herrschaftshäuser abgeschafft. Und mit dem Zweiten Weltkrieg hat äh, das große Geld letztendlich die Macht übernommen. Ist das für Sie ähm, die stärkste Zäsur modernen Europa, also ja, jetzt ist der Geldadel dran, es ist Wall Street und das große Kapital, was die, die Großraumwirtschaft ermöglicht, also Geld regiert, die Welt gilt ja. seit. Würden Sie sagen, das ist oder gab es schon vorher eine Veränderung in Europa, ich weiß nicht, 1120 oder so, wo wir sagen, das war noch härter eigentlich?
1: Also wenn man es jetzt von der Neuzeit hernimmt, war das äh, sicher die, das Ende der, der Monarchien im Großen und Ganzen. Ja. Also natürlich gibt es nach wie vor Monarchien, in, es gibt mehrere äh, Länder der EU, die Monarchien haben. Weise. Also man ja. könnte ja sagen, schaffen wir zumindest das ab, warum brauchen wir da diese finanzi- staatsfinanzierten Hampelmänner, Großbritannien, Niederlande, Dänemark und so weiter. Ne? Also würde, würde sozusagen ein, ein kleiner Klack sein für die Europäische Union, das zu bewerkstelligen, aber geht offensichtlich nicht. Aber im großen und Ganzen ist natürlich da ähm, mit dem Ersten Weltkrieg die, die ganz großen Herrscherhäuser verschwunden. Ja? Eigentumsstrukturen haben sich nicht unmittelbar geändert in neuen Ländern, ja, also ganz wenig, also ich kann von Österreich sprechen, die Habsburger haben äh, ihr Eigentum verloren, äh, aber der übrige Adel, also nur die Primogenitur, wie man sagt, also die erste Linie, die haben sie ja verzweigt in viele Linien, die haben das teilweise wieder bekommen, die anderen. Ähm, und, und dann haben sie äh, den Titel verloren. Von dürfen es nicht mehr führen. Ja? Also in Deutschland dürfen sie ja von weiterführen. Also nicht nur die Habsburger, wie man den Otto von Habsburg ja g- g- gekannt hat, als bayerischen CSU-Abgeordneten. Ähm, aber im Großen und Ganzen hat es da schon eine große Änderung gegeben, würde ich sagen. Ja? Durch das Ende dieser, dieser Erbmonarchien und ähm, das ist schon, also, glaube ich, diese Zäsur, die der Erste Weltkrieg gebracht hat, auch mit der russischen Revolution auf der einen Seite, mhm. und die Revolutionen in Deutschland, äh, Ungarn, Österreich, die halt gescheitert sind,
0: äh, das sitzt äh, dem Bürgertum wahrscheinlich jahrzehntelang in den Knochen. Mhm. Äh, lassen Sie uns, äh, wenn wir über Europa sprechen, über einen Punkt reden, der immer äh, angeführt nach dem Motto, ja, da ist einiges schiefgelaufen, aber Europa, nachdem man sich dort wirklich äh, viele Kriege geleistet hat, Millionen Tote und nicht nur der zweiten Welt, auch vorher schon, 30-jähriger Krieg und so weiter ist ja jetzt ein Friedensprojekt. Wir wissen spätestens seit der sogar NATO- oder seit der Osterweiterung, ich sage mal NATO-Osterweiterung, ja. Seit der Osterweiterung, die ja eine NATO-Osterweiterung ist, dass man auch schon mal 99 Marschstuhlkörper in ein Land schickt, was, de, was europäisch ist, um da ein bisschen nachzuhelfen, dass es eben so läuft, wie man das gerne hätte. Aber diese Osterweiterung, ähm, die hat ja letztendlich auch schon Napoleon vorangetrieben, wenn man es mal modern interpretiert. Da war, doch auch, die, ja. war doch auch schon eine Osterweiterung.
1: Ja, Versuch. Es waren äh, immer wieder Osterweiterungen. Ne? Also, ja. Wenn man es vom Kapitalismuskritischen sieht, und ich komme eigentlich davon, ja, als Linker, äh, muss man sagen, immer wenn es äh, Probleme gibt mit der Verwertung, ja, dann gibt es drei Möglichkeiten. Also der Verwertung von Kapital. Man rationalisiert, es gibt technischen Fortschritt oder wie immer. Man spekuliert mit dem Geld, weil es in der Sphäre höhere Profite abwirft das in der Produktion. Ist 2008 zum Beispiel letztes Mal super gescheitert mit einer riesigen Blasenplatzen, Oder man erweitert. Marktgebiete, ja. mhm, das genau. Wo man abverkauft. Das, das kann territorial sein, aber das kann natürlich auch in, in Sektoren sein, wo bislang keine kapitalisierte Wirtschaft äh, vorgeherrscht hat. Beispiel Daseinsvorsorge oder wie immer. Ja. Mhm. Und, und da äh, in, in diesem Bereich, würde ich sagen, äh, muss man das einordnen, diese Osterweiterungen. Ja, also das sind ja alles Gebiete, äh, das geht dann immer um Großraum. Der Großraum ist ja nicht nur Herrschaft politisch abstrakt, sondern eben auch ökonomisch, ja. Und äh, der, der Napoleon ist mit einer halben Million Soldaten aufgebrochen und ist in Russ- in Moskau gescheitert, kläglich. Und wie er zurückgekommen ist, hat er sein ähm, sein Vermächtnis für den Sohn geschrieben. Das ist toll zum Lesen, also das ist fast empfehlenswert. Ja. Also in meinem Buch ist viel zitiert davon, ja. aber wo er dann äh, seine, äh, rechtfertigt seinen Vormarsch als europäisches Friedensprojekt. Er sagt, man ich musste äh, militärisch agieren, um den ewigen Frieden in Europa herzustellen. Hat ja. überhaupt nicht geklappt, im ja. Gegenteil, aber er träumt nach wie vor davon. Sein Code Zivil muss ja. überall gelten. Ja. Ja. Äh, weil, äh, und dann hat man auch so ein Stereotyp, was immer wieder vorkommt bei Europa-Ideen. Wo Jedes Land ist zu klein für sich allein, also muss man größer machen. Ja? Äh, aber das hat natürlich nur den Sinn für jene, die diese größere Verwaltung entweder äh, ausführen können oder für die, die in diesem Großraum geschäftlich, wirtschaftlich äh, besser dastehen als die Kleinen. Ja. Mhm, genau. Und das ist aber ein Stereotyp, ja, den, der immer wieder vorkommt. Ja. Mhm. Äh,
0: Dass das Napoleon äh, da geschrieben hat, das wurde später aufgegriffen und zwar von einem Mann, äh, der für den Nationalsozialismus äh, sich erwärmen konnte, Ribbentrop, der hat 1943 ja von einem europäischen Staatenbund schon geträumt und hat gesagt, die Binnenkriege müssen beendet werden, es muss eine Reichsmark geben und wir brauchen da eine deutsche Führung nach dem Endsieg. Diese Großraumwirtschaft kam ja bei den Amerikanern spätestens bei Bretton Woods sehr gut an, die ja auch schon äh, in den, äh, vor dem, äh, 39 ja schon in ihrer Arbeitsgruppe ähm, Peace, äh, War and Peace Studies gesagt haben, was machen wir eigentlich, wenn der Krieg vorbei ist? Das heißt, die Idee, die Napoleon hatte, die Rippentropf hatte, als er davon ausging, die Nazis gewinnen, die wurden letztlich jetzt von den Amerikanern übernommen. Das ist das, was wir eben haben. Es ist ja. nie vom Tisch gewesen. Einer sagt, das muss größer werden, meine Produkte eben überall verkauft werden. Das ist doch die Grundidee.
1: Er ist eine Grundidee, aber Ribbentrop sagt das, äh, glaube ich, nach Stalingrad, wenn ich das richtig in Erinnerung mhm. habe. Also da hat er schon so die Idee, es könnte mit dem rein Deutschen auf Rasse und Germanentum besch- äh, fußenden Ideologien nicht funktionieren. Aber er geht nicht jetzt nur so sehr auf Napoleon zurück, sondern er hat natürlich seine ganzen deutschen äh, Großraumwirtschaftsinstitutionen. Äh, also da gibt es einen gewissen Werner Deitz, der auch in der NSDAP politisch führende Funktion gehabt hat. Der so verschiedene Institute leitet, die heißen dann Deutsche Großraumwirtschaft oder so. Und der schaut so ab 36, dass es wichtig ist, äh, da gibt's ein Zitat Europa den Europäern, ja? wo man sich denkt, aha, das ist von 1936, ja, wirklich NSDAP, ja, ist, ist so. Ähm, weil er halt auch der Meinung ist, die, äh, es geht um diesen Großraum, der hergestellt werden muss. Und dass die deutsche Führung, schreibt er, ergibt sich ganz von selbst, das müssen wir nicht ständig vor uns hertragen. Er Ist da ein bisschen ein Widerspruch zu den Ideologen wie Himmler oder, oder, mhm. oder Hitler,
0: aber jetzt sozusagen nicht in Weil sie auch die Zentral, äh, also die, die, die Leitwährung dann rausgeben werden, die Reichs. Und weil sie
1: natürlich auch diesen, diesen äh, sehen, dass sie diese ähm, die anderen Völker, die anderen äh, nicht-deutschen Völker auf diese Art und Weise an sich binden können. Ja. Mhm. Es gibt auch so skurrile Dinge. Ich war in Oranienbaum, Lomonosow, das ist bei Leningrad, ja. Ja, äh, in der Zeit, wo Leningrad ausgehungert worden ist, ja, 41 bis 44 Jahre mhm. oder so, ähm, haben die, also wo wirklich... Äh, zigtausende gestorben sind unter, unter der Blockade, ja, die sehr berühmt und, und verheerend für die Regi- Region war. Ich äh, war in einem kleinen Museum da in Lomonosow. Und, und dort äh, werden Flugblätter ausgestellt, die auf Russisch Nova Europa den Leuten versprechen. Ja. Also das neue Europa. Ja, wo man also die Nazis, denkt, die Nazis ja. werfen das ab äh, auf eine Gegend, die gerade hungert unter ihren, äh, ihrer Blockade und ihren Bomben. Und mit einer Versprechung von Europa. Also, das ist ja schon eine Geschichte. Wenn man sowas kommuniziert, und das macht einem Historiker, macht macht das dann ja fast Spaß, wenn man so will, Mhm. wenn man sowas findet und in einem Buch weitergeben kann, dann wird diese ganze Europa-Idee, Enttabuisiert, ja, mhm. so
0: würde ich das sagen. Mhm. Ähm, dass ähm, Europa von einer Zentralmacht geleitet werden soll, die Nazis haben es ja nicht geschafft, das war ihr Plan. Aber heute ist es die amerikanische Zentralmacht, die Europa letztendlich leitet. Das wird im Buch ausgearbeitet. Das ist also alles, was, was äh, Europa zusammenfügt, Montanunion, dass es keine europäischen Ideen waren, kommen wir gleich drauf, was denn das war, die Montanunion, so als ähm, ein ganz wichtiger Faktor, um dieses neue Europa anzuschieben. Ähm, das zeigt ja doch, dass Europa letztendlich auch äh, immer auch ein, ein, ein Brücke, als Brückenkopf benutzt wurde von der jeweils vorherrschenden Macht. Ähm, das sind äh, seit 1945 die Amerikaner. Interessant finde ich, dass ihrem Buch auch zeigen, dass Menschen, die sich gerne als Europäer verkauft, äh, verkauft haben, nämlich Churchill, dass die auf der einen Seite in Zürich diese, diese Rede gehalten haben, wo sie die Auferstehung Europas proklamieren sich beklatschen lassen, parallel dazu aber ein paar Tage vorher ja noch Operation Unthinkable anschieben wollten. Also sie wollten ja ziemlich viele Atombomben auf Russland werfen. <lacht>
1: aber ja, aber diese Rede, die Sie ansprechen, die Zürcher Rede vom Churchill, ja. die beinhaltet ja erstens der erste Aufruf, ein Europa äh, zu konstituieren, also nach dem Krieg, also die, die, die eben noch in Feindschaft gegenüberstehenden und kämpfenden Länder zu vereinen, aber er sagt sofort dazu, ohne Großbritannien, ohne Vereinigte Immer die Sonderrolle für sich. Ja, ja also macht Europa, aber wir nicht dabei. Und das zieht sich durch, also bis heute. Ja. Mhm. wir haben die... die äh, der Anfang der Montanunion, Großbritannien, macht irgendwie nicht mit, will dabei sein, geht nicht dazu. Ja, wir haben dann die Währungsunion, scheidet Großbritannien zweimal aus. Ja, ja. Einmal durch eine große Krise, das zweite Mal durch das Spekulieren des äh, Schorosch gegen den Pfund. Das Geld war tot noch bei ja. Lox für seine ganzen NGOs. Und Das ja. ist auch der große Europäer, aber das ja. ist eine andere Geschichte. Und, äh, und jetzt natürlich wieder mit dem Brexit. Ja, also da haben wir, so, wir haben immer so, Tra- so Traditionslinien, die sich historisch quasi wiederholen, ja, mit in völlig anderen Zusammenhängen, aber das ist eigentlich das Interessante, ja, da wenn man so sieht, wie Großbritannien und Europa einander gegenüberstehen und immer wieder zusammenfinden, nicht zusammenfinden.
0: Ja gut, aber wenn man mit Kinder gelesen hat, dann weiß man, warum die Briten das machen. Die können nur durch Teile und Herrsche in Europa etwas zu sagen das haben. Das ist äh, eine römische Idee, die sie einfach umsetzen. Brzezinski hat das Buch dann auch gelesen und sagt, das machen jetzt Amerikaner. Ich fand interessant, dass sie in ihrem Buch ähm, nicht nur den Marshallplan als ähm, Absatzmarktprogramm der Amerikaner und ihre, ihre Rüstungsindustrie, die ja unter dem, im Zweiten Weltkrieg angelaufen war, um das eben zu zeigen, sondern etwas, das ich so nicht kannte, den kokom plan den gab es parallel dazu. Ja. Können Sie mal beschreiben? Also Marshallplan ist bekannt, es wird ja hier so gefeiert, Europa zerbombt, wird wieder aufgebaut. In Wirklichkeit war es aber auch, natürlich wurde es aufgebaut, auch ähm, die Chance, die hochgefahrene amerikanische Wirtschaft, deren Überproduktion abzuverkaufen. Aber es gab eben auch noch äh, eine andere Idee, die relativ unbekannt ist, wie wir den anderen auf der anderen Seite ja. möglichst schaden können durch Sanktionen und Boykotte und so. Können Sie diesen kokom plan mal ausführen? Seit wann ja. gibt es den? Wer hat sie nicht ausgedacht? Und ähm, erleben wir das möglicherweise immer noch?
1: Ja, das kann ich gern. Also meine Dissertation, schon lange zurück, ist genau darum gegangen, um diese Eingliederung Österreichs in den Westen. Und Österreich war ja, genauso wie Deutschland, in vier Zonen geteilt und eine sowjetische Zone war eben Osten. Und da war ganz wichtig, wo wird der Marshallplan äh, fruchtbar und äh, wie wird mit diesen Embargo-Maßnahmen des Coordinating Committee, das ist die Abkürzung für COCOM, äh, mhm. operiert. Das ist parallel gelaufen. Der Marshallplan als investitionspolitisches Instrument, wie Sie sagen, um, um die amerikanische, auf Kriegswirtschaft gepolte äh, Industrie, friedenswirtschaft äh, mäßig umzupolen und Markt, Märkte zu schaffen. Ja. Ja, und Ein Markterweiterungsprogramm. Absolut. Und, 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 und Konvertibilität zwischen den Währungen herzustellen mit eigenen Ziehungsrechten und so. Also technisch ausgereift. Und mit in jedem Handelsministerium in all diesen Marshallplanländern ländern 16 war es, saßen die Amerikaner und haben kontrolliert, wo dieses marshallplan ERP-Geld, wie es geheißen hat, investiert wird. Und die Gegengeschichte oder begleitend dazu war eben dieses Coordinating Committee, das ist im April 1948 auch auf den Weg gebracht worden, zwei, zwei Monate später dann auch wirklich auch schon veröffentlicht. Am Anfang war es ein bisschen geheimer. Da hat man gesagt, alles, was nicht zu, zu der westlichen Einflusssphäre zählt, also alle, wo sowjetische Truppen gestanden sind, mhm. ja, wird mit Embargo belegt. Und zwar mit Embargo insofern, dass man äh, Waren, die irgendwie äh, technisch äh, heikel sind, dort nicht in, in, äh, exportieren darf. Das ist durchgesetzt worden. Ne? Äh, natürlich hat es teilweise nur bewirkt, dass diese Waren dann über Schleichwege schmuggeln, teurer exportiert werden. Und so Exportkontrolle äh, hat immer auch den Effekt. Aber im Großen und Ganzen äh, hat dieser diese, diese, diese Embargo gegen den Osten Gehalten bis 1991, also Jahrzehnte lang Am Anfang war es der Plastikkamm, der an oberster Stelle gestanden ist. Ich glaube, 400, 500 bedruckt, der war es vom ersten Tag an. Und, und zum Schluss waren es dann äh, Computergeräte ja, oder, oder Chips, also Hightech-Geräte,
0: wenn man so will. Und das erste Mal. Also die anderen sah einfach technisch isolieren: keine Zusammenarbeit, keine Zusammenarbeit kein Transfer. Kein
1: Transfer von, von wichtigen äh, Technologien. Ja. Und ich uh, glaube, Ungarn war 1991, 1992 das erste Land, was von dieser Embargo-Liste runtergekommen ist. Gemacht wurde das von den, um, von den USA, so wie der Marshallplan, so waren ungefähr dieselben Länder. Und alle die Marshallplanländer, die Geld empfangen hatten von den USA, mussten dieses Kokom uh, umsetzen. Mhm. Was in Ländern wie Österreich ganz kompliziert war, weil wir hatten ja eine sowjetische Besatzungszone. Äh, Dort wurde auch sowjetisch gewirtschaftet, also wie die DDR eigentlich. Also planwirtschaftlich. Ja, auch mit äh, Moskau als als Zentrale, die das organisiert hat. Und das hat nur äh, die Wirkung gehabt, dass eben auch in diese Zone keine Marshallplangelder geflossen sind im Großen und Ganzen. Mhm. Merkt man das heute noch? Heute würde ich sagen, merken wir es nicht mehr. Aber es hat diese Phase, das hat von 45 bis 1955 gedauert, schon bewirkt, dass äh, industrielle Kernräume von Süden, von Wien, eigentlich dann Richtung Westen, Salzburg und so weiter abgewandert sind.
0: Also zu diesem Embargoplan lief ja noch äh, das Todrüsten der anderen Seite, ja. eiserner Vorhang. Übrigens interessant, eiserner Vorhang ist ja... Äh, Nazi-Jargon, Göppels hat es ja erfunden, diesen Begriff. Der hat es als erstes gebracht. Also wenn man heute über von Eisen am Vorhang geredet wird, das ist, letztendlich ist das dann auch ein Unwort wie Endsieg. Wird aber benutzt. Also jetzt finde ich interessant, das habe ich im Buch auch gelesen. Aber nochmal zurück, ähm, würden Sie sagen, das, was wir jetzt gerade erleben, ähm, die Österreicher sind ja immer sehr dicht dran, mit äh, Nord Stream boykott 2, Boykott, ja. das ist alles dasselbe immer. Ja,
1: die Amerikaner mischen sich da schon wieder extrem ein, ja, also mhm. wir haben äh, eigentlich fast unfassbar, was, was ihnen tolles einfällt, mhm. äh, um das äh, zu, zu blockieren. Äh, diese Blockade gegen Russland, Wirtschaftsblockade, ich kann das ja kurz nochmal aufdröseln. also wir haben das Korkom seit 1948, ja, wir haben dann äh, das, die 1990er Jahre, wo Russland eigentlich total am Boden lag, wo nicht wirklich was passiert ist, also ein Austausch, außer halt ein bisschen Markterweiterung von unseren Produkten dorthin. Und dann kam äh, 2012 für Russland die Teilnahme an der WTO und 2014 schon wieder das Embargo wegen dieser Ukraine-Sache. Ja? Also die haben eineinhalb Jahre lang frei äh, Weltwirtschaft spielen dürfen. Ja? Mhm. Also es, dieses Bewusstsein muss man auch irgendwie haben, wenn man sieht, wie der Westen mit Russland umgeht. Natürlich gibt es auch die Gegen-Embargos äh, von Russland, die werden ja. dann halt aber ein halbes Jahr später. Und jetzt sind diese zwei Blöcke... EU und Russland eigentlich in einem Ort kleinen Wirtschaftskrieg, der ja. immer wieder verschärft werden kann. Und die Amerikaner spielen diese Karte ständig aus.
0: Würden Sie sagen, man äh, gibt den Europäern jetzt die Möglichkeit oder hat ihnen die Aufgabe zugewiesen, muss man eher sagen, dass Sie als Teil der NATO äh, Brückenkopf Europa äh, sich von der Seite Russland und China nähern, während die Amerikaner den Pazifik übernehmen? Ist das ein, wieder ein Einkreisen oder jetzt mit einer größeren Teilung, auch was die, was das, was den Geld, was die Geldmittel angeht, weil es sehr teuer geworden ist? Ist das die Aufgabe Europas?
1: Ja, es gibt sozusagen immer Strategien. Sicher werden solche Strategien ausgearbeitet. Aber es gibt auch Widersprüche also zwischen Europa, zwischen deutsch geführtem Europa, so glaube ich kann man das nennen, und dem amerikanischen Block, der natürlich Deutschland auch wiederum führt auf einer höheren Ebene. Aber man sieht ja an dieser Nord Stream 2, da kommen die Amerikaner nicht so wirklich durch mit, mit ihren Maßnahmen, weil eben die deutsche Industrie, die deutsche Energieversorgung, österreichische und, 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 an dem hängt. Ja. Und wenn man sich nur die Zahlen anschaut, die ungefähr im Kopf was so 2013, 2012, 2013, also vor diesem Embargos, die dann USA und EU gegen Russland wegen der Ukraine-Krise erlassen haben, äh, an, an Austausch war, dann war das zwischen EU und, äh, und Russland ungefähr 30 Prozent äh, Import-Export und zwischen äh, USA und Russland 3 bis 4 Prozent. Also das heißt, wenn da diese zwei Mächte gegen Russland wirtschaftlich auftreten, dann trifft es die Europäer. Ja? Ja. Und, und das haben die Europäer natürlich auch verstanden. Ja? Also das sie können sich das nicht leisten. Die können sich das nicht leisten. Das haben die Europäer verstanden, dass die USA eigentlich über Russland auch gegen sie selbst agiert. Ja? Mhm. Aber natürlich, sie sind abhängig von dem amerikanischen Markt, von der NATO... Uh... Aber es ist trotzdem zwiespältig. Ich würde nicht sagen, da gibt es einen großen Plan, wo jetzt… Es gibt immer große Pläne, aber die funktionieren dann nicht, ja. Ja, weil es ja unterschiedliche Interessen gibt.
0: Und es gibt auch auf der anderen Seite des Teiches keine homogenen Blöcke, da gibt es auch Leute, die das so oder so angehen Genau. Wollen. Aber nochmal zu russischen Gasgeschäften, das wissen auch nicht so viele, jemand, der sich damals sehr stark dafür eingesetzt hat, russische Gasgeschäfte zu finanzieren und einzuhüten, war ein gewisser Herr Herrhausen, der es ja nicht dann so weit geschafft hat. Ähm, das soll ja jetzt Nawaldi wieder machen, dass wir sagen, aufgrund von Nawaldi, so böse sind die Russen, können wir das mit Nord Stream 2 nicht machen. Ähm, bevor wir, über, ich, ich möchte gar nicht über Nawalny mit Ihnen reden, ich habe nur eine Frage, ich habe das verpasst. Können Sie mir eigentlich sagen, wo die Leiche von Khashoggi ist?
1: Ich glaube, die ist in Salzsäure äh, aufgelöst worden. Warum gibt es da kein Embargo? Das müsste ja gegen Saudi-Arabien sein und das wäre sozusagen ins eigene Fleisch der amerikanischen äh, Geopolitik und Wirtschaft zu schlagen. Das heißt, ich muss
0: mit diesem Doppelstandard dann schon leben? Wissen Sie aber. <lacht> war, war auch eine, eine Frage. Lassen Sie uns mal ähm, zur sogenannten Montanunion kommen, eine übergeordnete Behörde. Ähm, was hat diese Behörde geregelt? Wer hatte dort das Sagen? Seit wann gibt es das? Und warum ist das wesentlich für das Europa, was wir heute vorfinden?
1: Na, das war die äh, Idee, dass man die deutsche Kohle, also die Ruhrkohle und das äh, französisch äh, lothring elsässische Erz zusammenbringt. Ja? Und über, das, über diesen Mechanismus diese Feinde im Krieg äh, auch äh, ökonomisch miteinander verbindet. Mhm. Und das war der Kern der Montanunion. Das wurde vorerst, wurde dieser Schumannplan 1950 entwickelt, der das so vorbereitet hat und 1951 ist dann die Montanien entstanden mit noch vier anderen Ländern, aber die waren dann quasi nur so Anhängseln, wenn man so will, das ist Benelux und Italien, aber es ist gegangen um diese deutsch-französische Achse. Interessant dabei ist, dass Eigentumsverhältnisse nicht angetastet wurden, was eigentlich bei der SPD zum Beispiel schon im Gespräch war. Weil waren man schon jetzt diese Ruhrbarone äh, zum Beispiel äh in, in eine neue Allianz zwingt, ja? also ja. durchaus auch mit diesem amerikanischen Hintergrund, dass man sagt, da will man das machen, dann könnte man auch darüber reden, dem so viel verdient im Krieg, dem so viel Unheil angerichtet, dass man denen das wegnimmt. Das ist nicht passiert. Ja? Also da, werde, da war damals die SPD eigentlich noch mit Kurt Schumacher zum Beispiel der Meinung, dass man schon antikapitalistisch hätte vorgehen können und diese, diese Eigentumsfrage zu stellen. Ja. Das ist die eine Sache, die interessant war. Auf der anderen Seite war interessant, dass sowohl in Frankreich sowohl die Gaullisten wie auch die Kommunisten, also sehr unterschiedliche Kräfte, dagegen waren, ihre nationale Souveränität so schnell aufzu geben und sich mit Deutschland auf dieser wesentlichen äh, energetischen und, 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 und Grundstofffrage äh, zu vereinen. Und es hat letztlich so eine komische Allianz von der dritten Kraft, wie das geheißen hat, in Frankreich dann gebraucht, um das in Frankreich durchzuboxen. Und Das waren Christdemokraten, Sozialdemokraten, Radikale und, und, und verschiedene Allianzen. Ich habe mir das angeschaut, äh, wie die regiert haben. Und in den zwei Jahren, wo die äh, an der Macht waren, Georges Bidot war zum Beispiel einer, Robert Schumann, also bekannte Figuren, haben die alle halben Jahr im Schnitt Regierungswechsel gehabt. Also das heißt, dass im Hintergrund der andere die Fäden gezogen hat. Wenn ich alle Jahre nur meine Minister austausche, dann brauche ich ungefähr so lange, bis ich den Schreibtisch geräumt habe und wieder neu aufstelle. Also die, der Hintergrund waren natürlich dann die, die amerikanischen Vorgaben, Jean Monnet. Ja, und letztlich der starke Wille von Konrad Adenauer, äh, eben das, was äh, die Sowjetunion, aber auch die SPD noch immer im Auge gehabt hat, nämlich ein neutralisiertes Gesamtdeutschland zu schaffen, dem zu äh, widersprechen und eben die Allianz mit
0: Transatlantik zu machen. Die Idee, äh, Deutschland nicht zu teilen, sondern wieder zu vereidigen, die so eine Stalin-Note, 52, glaube ich, kam die raus, die ist auch hier nahezu unbekannt. Wenn man sagt, ja, wir haben den Russen ganz spät, als es ist nicht mehr an das Gegenteil die DDR dann abgeluchst. Das ist so nicht richtig. Die Russen wollten sehr viel sehr schnell nach dem Zweiten Weltkrieg, dass Deutschland gar nicht geteilt ist und dann zusammenkommt, aber an die Bedingungen geknüpft, dass es ein neutraler Raum ist. Und was Sie gerade beschreiben, das wollte der Westen eben nicht, weil er gesagt hat, nee, wir wollen nach vorne verschieben. Ja. Ähm es hat
1: auch in der CDU Kräfte gegeben. Also hier ja. gibt es dann in Berlin gibt es einen Jakob-Kaiser-Platz, ne? wenn man sich anschaut, wer war Jakob Kaiser. Das war der CDU-Mann, also ein wichtiger Mann in der CDU, der für eigentlich dieses neutralisierte Deutschland gestanden wäre. Ja? das er, er natürlich nicht kommunistisch haben wollte. Der wollte ja, das halt. ganz neutral und ganz nach CDU ausgerichtet, ja? mhm. also möglichst halt. Ja. Ja. Aber das, und der hat auch ein eigenes Institut gehabt, ganz vergessen, wie das jetzt heißt, der da sozusagen dieses vorbereitet hat. Ja? Mhm. Es war nicht nur die Stalin-Note, will ich damit sagen. Es waren mhm. SPD, es waren CDU. Aber der Konrad Adenauer, Herr Walter Hallstein, also solche Figuren haben das dann ähm, torpediert natürlich,
0: weil das Interesse der Amerikaner war, nur sowas ja, zu verhindern. Mhm. Ja. Weil man von Anfang an gesagt hat, wir werden äh, weitergehen, als was wir jetzt machen. Das wird sowieso mit Gewalt nur funktioniert. Deswegen muss dieses Land auch aufgerüstet werden. Ist ja auch dann relativ schnell passiert, dass äh, Deutschland wieder bewaffnet wurde. Sie sprechen in Ihrem Buch... Äh darüber, wie sich diese heutige europäische Gemeinschaft langsam dorthin bewegt hat, wo wir heute sind. Es geht ja über die EWG, die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, mit, drei, mit diesem Dreiklang Wirtschaft, Militär und Atom. Welche Rolle spielte die Atomkraft damals? euratom anscheinend
1: eine sehr große Rolle, ja. also das ist jetzt nicht mein Hauptthema, diese Euratom,
0: mhm.
1: äh, war eine der drei Säulen äh, der, Billige der, Energieversorgung. der europäischen Gemeinschaften, wie es geheißen hat. Ne? Ja. Die haben auf diese drei Säulen beruht. Uh, und das war offensichtlich, uh, es kam aber auch schon mit dieser kohle stahl union Also Grundstoff, Energie, ganz ein wesentlicher Faktor, dass man das gemeinsam irgendwie verwaltet. Ne? Mhm. Das wird sich auf, uh, auf, auf,
0: uh, auf die Atomprogramme dann auch ausgewirkt und mhm. übergestülpt haben. Wie wichtig war bei dir, bei dem, beim Kreieren von diesem neuen Europa, dass der Abbau von Handelsschranken stattfindet? Und wer hat davon einen Vorteil und wer hat einen Nachteil? Ja, das war ganz zentral schon am Anfang, ne? Abbau
1: von Zoll. Schranken war das Entscheidende, uh, am Anfang eben nur uh, mit dieser Herstellung Kohle, Stahl, aber dann Flux mit anderen uh, Waren und letztlich auch uh, Dienstleistungen, Kapital, Arbeitskraft. Ne? Mhm. Also das ist ja sozusagen die, die vier, uh, wenn man so will, die vier Säulen uh, dieses europäischen Kapitalvorstellungen ist freier Verkehr für Kapital, Dienstleistungen, Waren und
0: Arbeitskraft. Ne? Mhm. Also das heißt, dass, da sehen wir natürlich eine ganz starke kapitalistische Komponente, die auch mit der Osterweiterung mitspielt, dass eben sehr viele billige Arbeitskräfte möglichst zu den Löhnen, die dort gezahlt wurden, bei uns stattfinden. Das hat dann nicht mehr so geklappt, aber viele, die heute hier arbeiten, kriegen zwar das Gehalt, was hier üblich ist, aber sie sind immer noch auf der anderen Seite sozialversichert. Ja. Das ist so der Trick. Das ist jetzt. ne? Aber ja.
1: sozusagen dieser ständige Zuzug von billigen Arbeitskräften in die Zentralräume, der beginnt ja schon viel früher. Ich habe vor kurzem an, an, an ein offiziellen Brief vom Adenauer an seinen Arbeitsminister Storch, glaube ich, hat der geheißen, aus 1959 bekommen. Ich habe ein Buch gemacht da über die Kritik der Migration, ich glaube, wir hatten schon mal das ja. Vergnügen, darüber zu reden, und da mache ich so manchmal Veranstaltungen und da ist man wer gekommen und hat mir diese, dieses Dokument gegeben, ja, das ich nicht kannte, wo der Adenauer sagt, 1959, wir haben jetzt ein Problem, die Gewerkschaften wollen kürzere Arbeitszeit, mehr Lohn, wir müssen schauen, dass wir Arbeitskräfte aus Italien kriegen. Dann sagt der Storch genau meine Meinung. Und ein paar Monate später gibt es einen ersten Anwerbevertrag zwischen Seni, dem Ministerpräsidenten aus Italien, und dem Adenauer. Ne? Also das sind, das sind Sachen, die sie auch wieder lang, immer wieder wiederholen. Ne? Und jetzt, wie Sie sagen, also die, die europäische Erweiterung Richtung Osten hat unmittelbar dazu geführt, dass billige Arbeitskräfte auf den Arbeitsmärkten nach Großbritannien zum Beispiel genau. gekommen sind. Genau, und dort
0: quasi auf, auf, auf der Höhe der anderen Arbeiter quasi ist, ist intrigant, weil das heißt, man lässt die, die, die Gruppen gegeneinander kämpfen. Ist das ein wesentlicher Grund, warum äh, sehr viele, auch Linke, das ist ja hier nicht so bekannt, ja. für den Brexit äh, sind? Also ähm, da hat sich ja zum Beispiel ähm, der Morningstar sogar zugeäußert, also eine kommunistische, kommunistische Zeitung, ja. können Sie vielleicht auch mal gleich äh, zitieren, ähm, weil immer, wir, wenn wir vom Brexit hören, das sind das alles letztendlich Leute die ewig gestrigen es gibt sehr gute Gründe für ja. die Briten die gesagt haben was ihr hier macht das schadet den Briten absolut also die die haben also der
1: Morningstar oder solche Leute Tariq Ali so ja. bekannter pakistanisch britischer Intellektueller war auch auf der Seite des Brexit also weil die haben ihren Marx gelesen, zum Beispiel über die irische Frage, wo der Marx schreibt, die Import von irischen Arbeitskräften gegenüber den Engländern zeigt einen Konkurrenzdruck, der eigentlich nur im Dienste des Kapitals ist. Und das haben also die, die, die englischen Arbeiter heute halt gespürt dann 2004, wie der Arbeitsmarkt geöffnet worden ist für osteuropäische Arbeitskräfte. Also was in Deutschland nicht der Fall war, in Österreich nicht. Das war nur in zwei Ländern, was ich weiß, in Schweden und Großbritannien. Und dort ist halt unmittelbar so eine Lohndifferenz von 1 zu 8, 1 zu 6 äh, aufeinandergeprallt. Ne? Natürlich haben die Arbeiter aus Polen dann auch dort höhere Wohnungskosten gehabt. Aber trotzdem, äh, der, 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 die Sogwirkung war enorm. Hunderttausende sind dann nach Großbritannien gegangen. So dass man sagen könnte, also zu den Briten, also so der Polen
0: macht es günstiger. Na das sicher, das ist, das sicher. Ist, sicher. Ja.
1: Und, und was Sie zuerst angesprochen haben, über die Jahre, 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 sind ja dann zum Beispiel erst so an. Näherungen gekommen in, in der Lohnfrage, dass man gesagt hat, egal wo man arbeitet, geht jetzt nicht das Herkunftsland als dort äh, wie der Lohn, die, die Höhe des Lohns, der bezahlt werden muss, sondern das Zielland. Ne? Okay. Aber Bis heute, zum Beispiel die Sozialversicherungen äh, sind so so zu bezahlen für den Unternehmer, äh, für das das Herkunftsland. Also die Höhe der Sozialversicherung ist vom Herkunftsland abhängig. Das heißt, der Unternehmer, der heute hier in Deutschland äh, polnische oder was immer Arbeiter anstellt, muss denen hier dieselben Löhne zahlen. Aber die Sozialversicherung muss auch nach dem polnischen äh, Gesetz zahlen. Es kommt nämlich immer noch billiger. Und darum geht es letztendlich. Es muss einfach noch billiger werden. Ja,
0: ja, es ist der Konkurrenzdruck.
1: Das Mhm. ist eigentlich... Jeder kennt
0: es, ja. mhm. weil man immer sagt: Also äh, wenn wir alle, den Markt teilen, ist für- bleibt für jeden was übrig, ja. Aber für die meisten weniger. Das mal, ja. muss, muss man leider dazu sagen. Lassen Sie uns mal auf ähm, auf das Land kommen, ähm, aus dem Sie ja kommen. Ich glaube, das hört man auch. Das ist ja Österreich. Ähm, wenn Sie Sie beschreiben sehr detailliert: äh, Seit Österreich äh, EU-Mitglied ist, hat sich ähm, bei Forst und Landwirtschaft richtig was getan. Können Sie mir beschreiben, wie war das vorher und wie ist das jetzt? Es muss sich ja verbessert haben, wenn man die europäische Idee richtig versteht. Es muss ja für alle besser sein.
1: Ja, also in der Landwirtschaft hat sich viel getan, weil natürlich der der Druck äh, von den Großrahmen... Unternehmungen aus Deutschland, also beispielsweise die Mühlen äh, aus Bayern oder äh, auch äh, Gemüseproduzenten aus Norditalien auf den kleinen österreichischen Markt so gewirkt haben, dass sich die Produzenten in Österreich äh, dem Druck oft nicht standhalten konnten. Ne? Also ganz konkret kann ich mir aus meiner äh, noch erwachsenen Zeit erinnern, dass vor 95 die Regel oder die Gesetze gegolten haben, dass man Äpfel erst importieren darf, wenn die österreichischen Äpfel verbraucht sind. Mhm. Also es ist immer noch Kapitalismus gewesen. Keiner hat an Äpfelnot gelitten. Äh, ich habe ein bisschen darunter gelitten, weil mir der Grenis miss so geschmeckt hat. Den ja. kan- kan- kannte ich aus München, wann ich in München war und da das chilenischen Grenis miss kaufen konnte. Der war sehr gut und das haben wir natürlich in Österreich nicht gehabt zu der Zeit, aber das habe ich auch verkraftet, muss ja. ich sagen. Ähm, Und dann waren auch natürlich äh, gewisse andere Schutzmechanismen vor Importen, also gerade im Bereich Lebensmittel, Mehl und so verschiedene andere. Und die sind natürlich von einem Tag auf den anderen dann gefallen, mit der der Teilnahme Österreichs an der Europäischen Union. Und insofern hat sich ja Strukturwandel vollzogen, ja? also in, gerade in der, in der Lebensmittelindustrie und ein bisschen in der Landwirtschaft, Bauern sterben, ist aber in Deutschland auch der Fall. Ja?
0: Ja. wenn man heute in Österreich eine, ähm, eine Wahl machen und direkt Demokratie einführen würde wir sagen, wollt ihr raus aus der EU, wollt ihr drin bleiben? was glauben Sie, würden die Österreicher abstimmen?
1: Ja, sie würden derzeit für das, die Teilnahme der Europäischen Union weiter abstimmen. Ja. Hat das mit der Presse
0: zu tun, die in das Natürlich,
1: gehört? ja. Das hat mit der Hegemonie des Diskurses zu tun über die, die Medien, die Politik. Es gibt eigentlich nur immer wieder aufflackernde kritische Stimmen, aber im Großen und Ganzen ist äh, das ganze Thema EU ziemlich tabuisiert, ja? mhm.
0: sowohl links wie auch rechts. Mhm. Ähm, die Briten äh, werden ja schier angesehen, seit sie sich für den Brexit entschieden haben, in ihrem Buch habe ich das noch mal erinnert, das hatte ich erfolgreich verdrängt, das war ja nicht der erste Exit, die Briten waren nicht die ersten, die ausgestiegen sind. Man kann nämlich aussteigen, weil sie sagen, ja, man kann nicht aussteigen, doch man kann aussteigen, ja. es sind Leute ausgestiegen,
1: wer denn? Also Norwegen hat äh, die... Äh, vor, äh, vor, vor der Teilnahme Abstimmung gemacht, wo die Leute mehrheitlich dagegen waren. Insofern äh, ist das kein direkter Ausstieg. Wirklich ausgestiegen ist Grönland 1986. Äh, das ist gegangen um Fischereirechte und äh, eigentlich um die Lebensgrundlage dieser Grönländer, ja, weil die heute halt, äh, auch diesen Schutz brauchten und haben wollten und auch bekommen haben letztlich über den Ausstieg äh, ihrer Fischereigründe. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt für so ein Land. Ja. Mhm. Also, dort das funktioniert es. Und es gibt immer wieder, würde ich sagen, Phasen, wo Mehrheiten gegen die Brüsseler Bürokratie zustande kämen. Aber derzeit ist, glaube ich, gerade so eine Phase nicht, zumindest nicht in Österreich oder in Deutschland.
0: Wenn man sich auf die Verträge konzentriert, die in der EU beschlossen wurden von Menschen in den Hinterzimmern, dann erinnern wir natürlich die Masterskriterien 92, Lissabon-Vertrag der letztendlich eine aufgewärmte Version des äh, Vertrags von 2005 ist, der in Frankreich und Niederlanden abgelehnt mhm. wurde, haben Sie ja schon beschrieben. Aber da ist vor allem interessant, äh, dieser lissabon vertrag äh, dieser kleingedruckte äh, Satz, nämlich es gibt eine militärische Beistandsklausel. Ähm, ist das wichtig?
1: Ja, ganz wichtig. Also die EU ist in Richtung Militärunion sehr stark unterwegs. Äh, das war Eigenständig allem, gegenüber äh, der NATO? Äh, ja, das ist die Frage. Ja? Mhm. Das ist auch, so eine, würde ich sagen, sehr... Äh, Diffizil zu beantwortende Frage. Von Anfang an war, war eigentlich eine europäische Verteidigungsgemeinschaft, EVG, geplant. Ja. Das ist gescheitert äh, an der Nicht-Ratifizierung durch das französische Parlament. Mhm. Und es hat unmittelbar die Folge gehabt, dass die USA gesagt haben, also wenn das nicht zustande kommt unter unserer Ägide, dann ist, muss Westdeutschland in die NATO eintreten, was dann auch passiert ist. Ja. Ja. Also es wäre ursprünglich eigentlich äh, geplant gewesen, offensichtlich eine europäische Flanke äh, zu machen, die jetzt nicht unbedingt direkt der NATO Angehört. Ja. Und, und das hat sie dann heraufgezogen, diese Militarisierungsschritte. Also ich erinnere mich Amsterdam, glaube ich, genau. 1996, wo so. Äh, finde ich, eine, eine ganz interessante Erweiterung in der Militarisierung stattgefunden, indem man gesagt hat, man ist jetzt nicht nur für friedenserhaltende Einsätze, sondern auch für friedensschaffende Einsätze. Es mhm. mag für den einen oder anderen nicht so besonders unterschiedlich gingen, aber natürlich ein, ein Einsatz, der friedensschaffend ist, heißt, es gibt hier äh, eine Konfrontation, man mischt sich im Großen und Ganzen immer auf einer Seite ein und damit ist man Kriegspartei. Ja? Ja. Wenn, wenn man friedenserhaltend einsetzt, äh, Militärs auch, wie das in der UNO mit Mandat oft passiert, dann ist das nicht unbedingt eine kriegerische Auseinandersetzung. Ja. Und die EU hat ja viele militärische Einsätze äh, mittlerweile absolviert, in Somalia, in Makedonien, in Sudan, also ich habe das da aufgelistet, ähm, immer wieder, ähm, Chad. Ja. Ja. Und jetzt haben wir seit Neuesten seit 2017, dieses PESCO, Strukturelle Zusammen- strukturierte Zusammenarbeit, da hat im Titel sogar das Militär. Das ist im Großen und Ganzen ein 50-Milliarden-Paket äh, für die... Äh, für, für, für den Bau einer Kampfdrohne einer europäischen, für den Bau von europäischen Kampfpanzern
0: und äh, Kampfflugzeugen. Also Aber was haben, was haben Sie denn dagegen, dass die Europäer ihre eigene Werfenzettel wie kaufen, sonst müssen, sie bauen, sonst müssen sie immer bei den Amerikanern einkaufen?
1: Ich bin ja friedenspolitisch motiviert mit meiner ganzen Herangehensweise an Themen. Ich habe immer etwas dagegen, wann irgendwo Militarisierungen stattfinden.
0: Aber ist es nicht, ähm, äh, sag ich mal, ist man nicht... Ähm, sein muss ein Land sich, äh, was Begehrlichkeiten weckt, weil es hier so gut läuft, äh, muss es sich nicht äh, schützen können? Also wenn es um defensive
1: Geschichten geht, würde ich das vielleicht äh, akzeptieren können. Aber da müsstet man mir jetzt erklären, wo jetzt die große Gefahr droht. Ja? Mhm. China hat, glaube ich, keine großen äh, Ambitionen, militärisch äh, um Aber vielleicht muss man die europäischen Außengrenzen schützen gegen die ganzen äh, Afrikaner, die zu uns wollen. Naja. Das eher weniger. Mhm. Also, Sie meinen jetzt die Migranten? Ja, zum Militärisch. Beispiel. Militärisch. Das wäre ja schrecklich. Das wäre ja schrecklich. Also, da muss man eine andere Politik fahren. Man kann nicht Freihandelsabkommen mit afrikanischen Ländern machen, die dann dazu führen, dass unsere Waren dort die lokalen Handwerker und Bauern der Konkurrenz aussetzen und die, die überleben das nicht. Und dann kommen die Kinder daher. Und dann sagt man: Hallo, jetzt machen wir da mit militärische Abfanggeschichten. Also, das, das, das ist ja sozusagen ein ich soll man sagen, eine, 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 eine Abfolge von Unlogik.
0: <lacht> Schön, dass Sie das ausgesprochen haben. Dann muss ich das nicht machen. Aber hier bleiben wir bei der Militarisierung der EU. Auch während der Corona-Krise hat ja unsere Verteidigungsministerin AK-47 auch wieder amerikanische Jets gekauft. Ich habe es erst nicht verstanden, ich dachte, dass wir müssen aufpassen, dass das Gesundheitssystem nicht zusammenbricht, jetzt kauft ihr die, die amerikanischen Jets, aber es gibt, das habe ich bei Ihnen im Buch auch gelesen, innerhalb der Verträge von Amsterdam, von denen wir gerade gesprochen haben, eben diese friedensschaffenden Militäreinsätze und ähm, die Idee, um Brüssel herum, im Radius von 4000 Kilometern, das alles so ein bisschen äh, Grand Area mäßig ähm, zu beschützen und Tony Berber wird zitiert, der sagt, die Existenzberechtigung Europas basiert heute auf Macht und nicht auf Frieden. Also das ist ja nicht mehr interpretierbar.
1: Ja. Das ist deutlich. Und er war ja auch jener, der mit den Amerikanern den Irakkrieg losgetreten hat auf Basis einer völlig falschen Aussagen ja, das sind so die die wahrhaften Militaristen. Mhm.
0: Als ich das Buch, das gab, gibt eine Stelle, habe ich das Buch kurz mal weglegen müssen und habe mir die Originalrede nochmal komplett durchlesen müssen, weil ich konnte es erst nicht glauben, aber es ist tatsächlich so, und zwar ähm, die Rede von Angela Merkel, Münchner Sicherheitskonferenz aus dem Jahre 2004, wo sie Frau Albright zitiert, und zwar nicht nach dem Motto, was hat die gesagt, so geht das nicht, sondern das sogar nochmal bestätigt. Ich habe mir es rausgeschrieben, um es jetzt hier vorlesen zu können, Frau Albright hat etwas gesagt, was Frau Merkel in München Mhm. zitiert und danach noch sagt, das ist total super. Da hat nämlich Frau Merkel folgendes gesagt, also sie zitiert Albright mit, super. Die zentrale außenpolitische Zielsetzung lautet, Politik und Handeln anderer Nationen so zu beeinflussen, dass damit den Interessen und Werten der eigenen Nation gedient ist. Die zur Verfügung stehenden Mittel reichen von freundlichen Worten bis zu Marschflugkörpern. Ja. Und dann sagt sie, ja, das ist super, ganz pragmatisch. Das zeigt doch die Fratze.
1: Ja, und Albright war ja auch die amerikanische Außenministerin, die den ersten NATO-Krieg out of area äh, mit initiiert hat gegen mhm. Jugoslawien.
0: Ja. Aber das zeigt doch die Fratze. Ja. Das ist doch nicht mehr, auch wie gesagt, dann ist Europa kein Friedensprojekt.
1: Ist es nicht. Wird auch wahrscheinlich kaum jemand behaupten, außer eben der Propagandaabteilung.
0: Lassen Sie uns zu einem Punkt kommen, der Europa intern stark gespalten hat, obwohl man gesagt hat, das müssen wir machen, damit Europa noch besser zusammenwächst. Die Einführung des Euro. 160 Ökonomen haben ja damals gesagt, das kann so nicht klappen, glaube 1992 war das, vorher gab es ja diesen EQ, weil die Wirtschaftsräume und die Art zur Wirtschaft ist noch so unterschiedlich, wenn die nicht ihre Wechselkurse anpassen können, dann wird es zu bösen Verwerfungen führen, man hat es trotzdem eingeführt. Ähm, Wie sieht Europa dank des Euro heute aus? Gibt es etwas, was besser ist oder ist alles nur, die einen sind sehr viel reicher geworden und die anderen, wie in Griechenland, müssen sehen, wo sie bleiben? Das
1: Problem ist, dass wir diese Ökonomen da in mehreren Manifesten eigentlich auch zum Besten gebracht und das sind jetzt keine linken oder rechten Ökonomen, sondern einfach handwerklich gute Ökonomen, die gesagt haben, eine gemeinsame Währung bei absolut sozialen, divergenten Situationen oder steuerpolitisch divergenten Situationen ja, kann nicht gut gehen und Das sieht man eben. Es dient quasi dazu, den Exportkaisern die Märkte offen zu halten gegenüber jenen, die mit ihnen konkurrenzmäßig nicht mitkommen. Das ist Griechenland, Italien, wie immer. Ich habe da zitiert eine Studie von von einem europäischen Zentrum, also eine zustimmende Studie zum Europagedanken, die so ausrechnen, was dieser Euro bewirkt hat an Wohlstandsgewinn und Wohlstandsverlust in den einzelnen Ländern. Ich Ihnen besonders heftig. Genau, ich ja. bin da ja. bei solchen Studien andererseits ein bisschen skeptisch, weil wie, wie, wie das mathematisch berechnet wird, kann ich nicht nachvollziehen, ja. also als Nicht-Mathematiker und Ökonomist, Ökonomist, aber aber es gibt so die Richtung vor. Und die schreiben halt, dass in diesen acht Jahren, in denen sie das untersucht haben, seit der Euro eingeführt worden ist, Deutschland pro Person einen Wohlstandsgewinn von 30.000 Euro, also in den acht Jahren, nicht ja. jedes Jahr, und Italien einen Wohlstandsverlust von 70.000 Euro erlitten hat. Ja. Also das ist also, kann man sagen, eine, eine, eine Rechnung, die ein bisschen einen Hinweis darauf gibt, was das bewirkt hat. Und bei Griechenland wird es wahrscheinlich noch viel, viel schlimmer ja. sein, ja. Und insofern haben diese Ökonomen natürlich völlig recht. Ja? Die sagen, es geht nicht, wenn man ökonomisch konvergent agiert, also quasi überall dieselben Regeln. Kapital, Freiheit, Arbeitsplätze, Dienstleistungen, Warenverkehr, aber sozial und steuerpolitisch divergent. Ja? Also der Wettlauf nach unten mit den Steuern hat ja unter anderem auch so einen Schub gekriegt wie die Slowakei. Äh, schon als Mitglied der Europäischen Union plötzlich eingeführt hat, die Tax mit 19 Prozent. Da haben sie geschaut in Deutschland und in Österreich, wo wir Kapital und, 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 und Körperschaftssteuern von 35 Prozent gehabt haben. Ja? Mussten wir runter in Österreich. Unmittelbar. Mhm. sonst werden die K- Unternehmen noch
0: viel mehr dorthin gewandert. Mhm. Ne? Weil sie gerade sagen, naja, also Deutschland, das heißt Deutschland ist der große Gewinner, dann wird viel, die meisten Deutschen halt sagen: Also, beim, ich kann nicht von, von, von mir als Gewinner reden. Ähm, das wurde ja von den Deutschen dahingehend bezahlt, dass man gesagt hat, ja, die. Die Löhne sind in der Zeit ja tief gehalten worden, das ist ja Agenda 2010, um das Produkt billiger zu halten und es besser abzuverkaufen. Also, Deutschland, also der deutsche Arbeit, hat davon gar nichts gehabt. Das ist richtig. Ja, Ja. Ja. die mussten natürlich auch intern sozusagen dieses System
1: aufrechterhalten. Die Hans-Böckler-Stiftung hat so eine Studie gemacht, dass zwischen der Einführung des Euro, und, also als Buchgeld schon, Mhm. und 2016 Reallohnverluste in Deutschland waren im, im Durchschnitt. Ja. Das ist eigentlich dramatisch, ja. mhm. Sie, Aber die Leute spüren es ja eh ein bisschen in ihrem Geldbörsel, oder? In
0: Auf ihrem Handy. Ja. Neu-Deutsch. Neu-Deutsch. Auf Neudeutsch. Neudeutsch. Digitalgeld. Ja. Mit Ablaufdatum demnächst. Ähm, lassen Sie uns bei Geld bleiben. Ähm, äh, es geht ums Geld und da ist sich Europa, die europäische Gemeinschaft, die äh, zuständigen Behörden und Politiker dann doch immer einig, wenn es darum geht, ähm, Banken zu retten. Finanzkrise 2008. Ähm, Sie schreiben ja auch das, was dort passiert ist, dass man die Banken gerettet hat und sich später von denen das Geld geliehen hat. Das lässt, Und ESM und alles das aufgelegt. Das ist im Grunde eine Selbstentmachtung. Also der Staat rettet erst die Banken, die sie verspekuliert haben. Dann ist der Staat pleite, weil er kein Geld mehr hat. Dann geht er zu den Banken und muss sich dort dann das teure Geld bo- holen, was sie vorher billig bei der EZB geliehen haben. Das ist es eigentlich. Ja. Warum schlucken das die Menschen? Weil seither ist der Staat erpressbar, weil er ja auch weiß, die, die das einmal gemacht haben und vom Staat erklärt bekommen haben, dass ist too big to fail sind, können es ja jederzeit wieder machen. Also Gewinne werden privatisiert und Verluste werden, werden sozialisiert. Sozialisiert,
1: ja. ja. Das schlucken die Leute schon lang. Immer wieder gibt es aber Aufruhr. Also ich würde nicht sagen, dass das ewig so bleibt und es kann aber noch lange so gehen. Also das ist eine soziale Frage letztlich. Ja. Mhm. Wir werden jetzt sehen, wie, wie die Auswirkungen sind, zum Beispiel, wenn jetzt dann diese Kurzarbeiter, äh, Kurzarbeitsgelder und so weiter auslaufen, wohin mit den äh, Arbeitslosgewordenen? Ja. Da, da kann sich schon dann etwas entwickeln. Ja. Mhm. Aber lassen Sie mich noch mal ein bisschen zurückkommen auf diese zwei ähm, wesentlichen äh, Strukturgeschichten, die dazu geführt haben, äh, dass diese Finanzkrise sich, äh, also die, die, die diese Finanzkrise äh, als, als Vorläufer gehabt haben. 2012 sind Sie eh schon angesprochen, Fiskalpakt und ESM. Ne? Der Fiskalpakt ist eigentlich eine Geschichte, die die Europäische Union auf den Weg gebracht hat, um sämtliche, ähm, sämtliche äh, Budgets auf, auf nationaler Ebene zu kontrollieren mhm. und zu schauen, wo wird zu viel ausgegeben. Ne? Im Großen und Ganzen war das lange Jahre dann Gesundheitssystem, Sozialsysteme und da wurde gekürzt. Dann ja. hat man sich gewundert, dass in Italien plötzlich das Gesundheitssystem am Boden war, wie dann äh, eine gesundheitliche Krise eingetreten ist jetzt mit dieser, mit dieser Virusfrage. Und der ESM ist eigentlich europäischer Stabilitätsmechanismus. ist ein, riesiger, ein, 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 ein riesiges Budget außerhalb der EU ja, von, äh, glaube ich, 750 Milliarden Euro das eben für Bankenrettung und für solche Sachen zur Verfügung steht, die aber organisiert ist als Kapitalgesellschaft. Es ist nicht so, dass da die Europäische Union, die einzelnen Staaten was dazu zu sagen haben. Ja, sie sind eingeteilt in stärkere, äh, kapitalstärkere und kapitalschwächere. Sie müssen Staaten nur ihr Geld dort abgeben. kriegen, kriegen entsprechend ihre, ihre, ihre Anteile, wie in einer GSMBH oder einer Aktiengesellschaft. Deutschland hat über 25 Prozent. Das heißt, Deutschland hat die Sperrminorität. Die kann, ohne Deutschland geht da gar nichts. Und äh, das wird eben als Kapitalgesellschaft geführt, wie, wie, wie zum Beispiel Weltbankwährungsfonds auch. Genau, ja. Ja. wer mehr Geld hat, hat mehr zu sagen genau, ja. Ja. Und, und das sind eigentlich Strukturen, die müsste man öffentlicher machen, ja? weil da wird ja dann auch in der Eigenwahrnehmung der Europäischen Union ist es ja dann schon ganz was anderes. Es ist ja bekannt, dass das außerhalb des EU-Budgets ist und es ist ein größerer Posten als das EU-Budget, nebenbei bemerkt. Das heißt, muss man
0: aber mal dazu sagen, das <lacht> glaubt man ja gar nicht.
1: Uh, uh, und, 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 und wenn man das mehr diskutieren würde, würden die Leute halt hellhöriger werden und
0: sagen, was läuft da eigentlich ab, ja. Mhm. Dass wir da wenig hellhörig sind, hat doch auch damit zu tun, dass die Presse in Europa doch merkwürdig homogen ist. Haben Sie das mal beobachtet, wie war das in Österreich, dass mit dem Zusammenrücken Europas und alle sind einig, dass es auch immer mehr Einheitspresse wurde? Kann man das so sagen?
1: In Österreich haben wir es ganz leicht mit der Analyse. Alle unsere Presseorgane sind mehr oder minder aus deutschen Pressehäusern geführt. Also das ist die WAZ, das ist Springer. Und wir haben eigentlich nur so katholische, äh, regionale Eigentümergruppen, die Mhm. dann regionale Zeitungen machen, aber die Großen haben alle ihre Zentralen in Deutschland. Mhm. Das heißt, sie lesen Atlantikbrücke? Wir lesen Watz und Springer, wie weit dann die jeweils ihre Chefredakteure
0: in solchen Thinktanks haben, ist die nächste Frage. Mhm. Ähm, Lassen Sie uns mal eben auf die Organe kommen, da können Sie zwei, drei Sätze dazu sagen. Also Sie beschreiben es ja auch im Buch, dass es da eben fünf Organe gibt, Äh, vier bis fünf Organe, zehn Formationen, Fachminister, die sich regelmäßig treffen. Also nehmen wir mal den Rat, nicht zu verwechseln mit dem Europäischen Rat. Was ist der Rat oder Ministerrat, Was, was macht der ja, der Rat ist letztlich
1: äh, im Prinzip die Exekutive der Europäischen Union. Also der bestimmt, was läuft, ja, mhm. zusammen mit der Kommission. Er bestimmt auch die Kommission, äh, abgesehen davon, dass die Kommission zusammengesetzt wird, äh, letztlich dann äh, in, durch Absprachen der wichtigsten Länder, Deutschland, Frankreich. Ja. Mhm. Aber im Großen und Ganzen wird die Kommission damit auch bestimmt. Also der Rat aber, beschließt, was passiert in der Europa? Der Rat beschließt, was passiert in Europa. Das Parlament, haben wir schon gesagt, beschließt eigentlich kaum, was passiert in mhm. Europa. Das der heißt, Analyse da gibt es Entscheid- keine Gewaltenteilung letztendlich bei Rat. Es gibt keine Gewaltenteilung. Nein, das gibt, das, es gibt keine Gewaltenteilung in der Europäischen Union. Ist Legislativ das dann demokratisch? Das, nein, aber das, das ist eigentlich die Struktur der Europäischen Union. Und in dieser Nicht-Gewaltenteilungsstruktur brechen natürlich die Lobbygruppen, da gibt es irgendwie 12.000 im letzten Jahr, die die offiziell angemeldet sind, brechen die super ein, weil die können äh, nicht so wie bei uns in in einem normalen parlamentaristischen System äh, sich immer, müssen sie äh, agieren mit mit, äh, beispielsweise den Parlamentariern, die Mhm. letztlich das Sagen haben. Also sie sagen es eh oft in die falsche Richtung, aber egal. Aber da ist es ja nicht einmal von der Struktur her so, dass Mhm. sie da da auf das reagieren müssen. Das heißt, sie können direkt zwischen äh, in diese fehlende Gewaltenteilung eigentlich intervenieren. Und den Rat beraten zu ihren Gunsten. So kann man das sagen. Also Mhm. man kann ja auch darüber reden, ob das überhaupt Lobbygruppen sind, weil Lobby heißt eigentlich Vorhalle. Und äh, man (lacht) hört ja immer, dass das eigentlich schon geschriebene Texte sind, die dann ja. noch mehr abgesegnet werden. Also die brauchen dieses Vorhalle wahrscheinlich gar nicht mehr. Aber lassen Sie mich noch zu einer wesentlich unterschätzten Institution der Europäischen Union kommen, das ist der Europäische
0: Gerichtshof. Zu dem kommen ja. wir gleich ja. noch. Okay. Ich würde das kurz mal ja. abarbeiten. Ich habe mir das schon so aufgedröselt, dass man ganz am Ende dann denkt, irgendwas stimmt ja. nicht. Lassen Sie uns über die Kommission sprechen. 27 Kommissare, 32.000 Bedienstete, alleiniges Gesetzgebungsverfahren. Ähm, was machen die den ganzen Tag? Ja, die haben viel zu tun, das glaube ich schon.
1: Also die müssen ja diese ganzen äh, äh, Regeln durchsetzen. Also wie, eine, wie europäische Gurken aussehen und sowas. Und unter anderem aber auch, sie, sie, sie beschäftigen sich sehr stark mit dem, dass möglicherweise ähm, irgendwo europäische Regeln gebrochen werden. Ja? Mhm. Indem zum Beispiel ein Land selbstständig Gesetze beschließt, die der Europäischen Union entgegenstehen. Ja? Da kommt die Kommission und sagt Hallo, oh, das geht nicht, wenn die Schiedsrichter. Wettbewerbsregeln äh, nicht beachtet werden, zum mhm. Beispiel, indem man Vorrang vor einem regionalen Produkt gegenüber einem großräumig hergestellten oder äh, den lokalen Bauern irgendwelche Privilegien äh, zuschanzen will, dann kommt sofort die Kommission und sagt, das geht nicht. Ne? Mhm.
0: Aber ist das nur negativ?
1: Ich glaube schon, dass das negativ ist, weil ja letztlich äh, es darum geht, dass die Leute vor Ort überleben müssen und nicht, dass der große Konzern, der großräumig wirtschaften kann, billig alles
0: äh, den, den Markt überschwemmt. Mhm. Ja. Da gab es auch Urteile, die in die Geschichte eingegangen sind. Ich glaube, einmal Dijon-Senf, können Sie vielleicht fast so sagen? Nicht Senf, Dijon-de-Cassis
1: ja. heißt das. Das ist ein, ein, ein Likör, okay. äh, der in Frankreich hergestellt wurde und wahrscheinlich gibt es ihn noch immer, den Rewe äh, verkaufen wollte. Wir reden jetzt vom Jahr 1970 er Jahre. Nee. 1979 ist dann dieses Kassist-Dijon-Urteil ergangen. Äh, eigentlich wegweisend, weil das war vom deutschen Gesetz her nicht erlaubt, diesen schlechten Likör... Zu wenig Alkoholgehalt und überhaupt, also hat dem deutschen Nahrungsmittelgesetz nicht entsprochen. Da kriegt man keinen Rausch. Äh, kriegt man keinen Rausch oder wie immer. Ja, auf jeden Fall hat Rewe geklagt äh, und hat Recht bekommen vom Europäischen Gerichtshof äh, nach dem Motto, Kapitalfreiheit geht vor nationalem Gesetz und das ist sozusagen der Kern, äh, der, der immer wieder auftaucht. Mhm. Ne?
0: Also Auch während der Corona-Krise,
1: Kapital kann jede Grenze passieren. Kapitalfreiheit ist die einzige, die wirklich ungehindert nach wie vor ist, ja, während Arbeitskräfte, Waren, äh, Dienstleistungen werden ja teilweise stark behindert. Aber diese Kapitalfreiheit ist eigentlich das Entscheidende. Das zieht sie durch. Ja. Da hat schon ein Urteil gegeben, noch vorher, wie in Italien ähm, dieser Enel-Konzern, also ja. ein Energiekonzern verstaatlicht werden sollte. Dort sie auch dann wer, der das nicht wollte, der an einem dieser äh, Kleinkonzerne vorher Aktienanteile hatte an den, äh, an die Europa. Kommission gewendet und auch an den AGH und hat Recht bekommen und der AGH hat gesagt, Italien darf nicht einfach was verstaatlichen äh, also auf nationaler Basis, weil das eben dem internationalen, dem äh, Brüsseler Ideen widerspricht.
0: Also im Grunde, äh, im Hintergrund läuft immer, dass äh, der Neoliberalismus Vorfahrt hat. Genau. Äh, aber
1: es ist nicht nur der Neoliberalismus. Es kann, es, kann, es kann auch dieses nationale Gesetz vollkommen neoliberal sein. Ja, mhm. es ist nicht so, dass es immer das Bessere ist. Ja. Das sieht man in Großbritannien. Aber man kann es bei dem Brexit in Großbritannien eigentlich schön sehen, dass er ja da so eine Art Allianz entstanden ist. Wir haben schon gesprochen über die über die Arbeit, über die Proletarier, die sich in Konkurrenz gesehen haben zu diesen billig importierten Polen, wenn ich das so flapsig formulieren darf. Aber auch das starke äh, britische Kapital es ist natürlich ständig im, 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 im in der Konkurrenz mit dem Europäischen gesehen hat und selbst aber Möglichkeiten nicht ausschöpfen könnte in Commonwealth of Nations oder mit amerikanischen, äh, äh, mit, mit amerikanischen Import-Export-Verträgen, weil die Europäische Union eben das dann wieder nicht erlaubt. Ja, also, das, äh, also die Europäische Union äh, zwingt quasi ihre Mitglieder ökonomisch, äh, einerseits diesen Großraum auf, aber andererseits auch nicht selbstständig mit Drittstaaten beispielsweise ähm,
0: zu verhandeln. Mhm. Lassen Sie uns über den Europäischen Rat äh, sprechen. Der trifft sich ja äh, viermal im Jahr, nennt sich dann EU-Gipfel. Die Sitzungen sind nicht öffentlich.
1: Ja, ist mir jetzt gar nicht bekannt, aber sicher sind die nicht öffentlich. öffentlich. Die die Pressekonferenzen, ja. Ja,
0: und es gibt da auch keine Kontrolle. Ähm, Das kann nicht demokratisch sein, oder? Ja, ich habe
1: da, glaube ich, zitiert von Hans-Peter Martin, das ist ein, hey. ist ein, ein Spiegelredakteur ursprünglich gewesen, ein Österreicher, der dann äh, im Europaparlament zeitweise gesessen ist, der das so erlebt hat als eigentlich europäisch äh, denkender Mensch, also EU-europäisch denkender Mensch, aber sehr affirmativ, und ist aber dann durch seine Arbeit in diesem Europaparlament zu einem großen Skeptiker und Gegner geworden. der ja. ja, das gemerkt hat, was, was da so abläuft, weil Geheimen.
0: Ich, weil, weil Sie vom EU-Parlament sprechen, bis 1979 gab es dort ja keine Wahlen.
1: Nein. Da wurde nur entsandt. Also von den einzelnen nationalen Parlamenten. Wieso kann man dann ein Parlament draufschreiben? Braucht man jetzt auch nicht draufschreiben. Man kann schon draufschreiben. Aber jetzt ist es ja auch kein Parlament, weil es ja gar keine Gesetze einbringen
0: kann. Ne? Das macht denn das EU-Parlament dann? Das lässt sich die Gesetze, Mit die woanders ent- beschlossen wurden?
1: entscheidet. Ja. Das ist es. Und es kann blockieren eine Zeit lang, bis halt dann diese Blockade wieder aufgehoben wird. Von anderen? Es kann theoretisch sozusagen die Kommission nicht annehmen. Ja? Also das muss auch mitentscheiden, die Kommission, ja? mhm. die heute die, die halt dann äh, vom, vom Rat mehr oder weniger vorgeschlagen wird. Mhm. Und da haben wir ja beim letzten Mal auch gesehen, irgendeine Rumänin oder Rumäne wurde wegen zu viel Alkohol äh, im Blut oder so nicht angenommen. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Also es hat sozusagen dann das Europäische Parlament... Am schwächsten Staat ein Exempel statuiert, die mussten dann mit anderen schicken. Das heißt,
0: wir sehen das immer auch wieder in Europa, dass es dort auch äh, Doppelstandards gibt. Das sehen wir auch schon beim EuGH. Die kleinen werden abgemahnt und die Großen lässt man durchmarschieren. Also, das ist das Recht des Stärkeren in der Europäischen Gemeinschaft. Ja, so schaut's aus. Mhm. Der EuGH hat immer recht. Können Sie das begründen?
1: Na, der EuGH hat wie jedes Gericht immer recht. Aber
0: vor allem Ah. über jedes Nationale. Ja, darin (lacht) unterscheidet er sich nicht.
1: Aber er hat eben auch über nationale äh, Rechtsprechungen recht. Also Ich habe ein paar Beispiele schon genannt, das Cassidy-Duchon-Urteil. Wir können auch in die, in die jüngere Vergangenheit gehen, wie der Viktor Orban, beispielsweise europäische, also österreichische Großgrundbesitzer, die in Ungarn in den 90er Jahren auf windige Art und Weise illegal mit Pachtverträgen, weil das Erwerben von Grund und Boden äh, im Besitz nicht erlaubt war zu der Zeit. Ungarn war noch nicht Mitglied der Europäischen Union also hunderte, hunderte von Hektar erworben haben und der wollte es jetzt sozusagen äh, zur Diskussion stellen. Weil und das da, war illegal? Und da, ja, und da hat der Europäische Gerichtshof sofort agiert mit freier Kapitalverkehr. ist nicht, ähm, ist nicht ein, zu beeinspruchen und dementsprechend ist, ist in diese sind jetzt in die Besitzungen dieser Großgrundbesitzer übergegangen. Ja.
0: Lassen Sie uns äh, zu Corona kommen, wo Sie in Ihrem Buch auch schreiben, also das ist letztendlich ein Offenbarungseid, wenn man mal sagt, ihr ihr musstet auf viele nationale Dinge verzichten, damit für den Fall X wir es alle besser haben, das ist ja die Union. Ähm, Sie haben schon gesagt, Deutschland hat sich da ganz hervorgetan, ähm, indem es eben medizinisches Gerät auch nicht exportiert hat, was woanders benötigt wurde, warum auch immer. Aber es gibt ja auch Menschen, die ähm, während der Corona-Krise in Europa doch Grund haben zu feiern. Also ich nenne mal Novartis mit einem Plus von 24% in diesem Jahr, Rocher mit 7%, Sanofi 48%, AstraZeneca 30%, Big Pharma im Glück während der Corona-Krise in Europa machen große Geschäfte. Ich zitiere hier mal, was ich bei Ihnen auch gelesen habe, die Weltgesundheitsorganisation Gavi und Cepi, haben ja eine überragende finanzielle Präsenz, Ihr Zitat, hm. von Bill Gates. Wie europäisch ist denn eigentlich Europa? Kann man da überhaupt von Europa sprechen oder sind das eigentlich internationale Konzerne, die hier mitmischen?
1: Es sind internationale Konzerne, die teilweise in, in den Händen europäischer Eigentümer sind, ja, aber natürlich nicht nur, logisch. Also weil Sie es angesprochen haben, diese Pharmaindustrie. Ich glaube, mhm. wir befinden uns und, und die Corona-Krise ist so ein Anschub in diese Richtung, hat schon vorher gegeben, in so einer Zeitenwende hin zu einer ich würde das nennen, Kybernetische äh, äh, ja. und digitalen Zeitenwende, hm. äh, äh, wo dann so äh, neue Leitsektoren wie Biotechnologie, Pharmaindustrie, Kontrollsektoren,
0: Nano, äh, ja,
1: hm. äh, ja. Künstliche Intelligenz, Robotik, wo, wo, ja. die, wo, wo die einfach ähm, dem Kapitalismus wieder Anschub äh, geben. Ja? Also da, mit denen wieder groß viel Geschäfte gemacht werden können. Und da gibt es eben so... Menschen wie den Bill Gates, der sehr stark in dem auch investiert wird, der investiert ist, der hat natürlich in anderen äh, Branchen auch sein Geld, aber der kann davon profitieren. Äh, Ich würde es nicht jetzt meinen, das ist ein großer Plan, der dahinter steckt, sondern das sind diese Chancen, die genützt werden. Mhm. Und wir erinnern uns ja, Bill Gates hat ja da an diesem Ostersonntag dieses Jahr den wenigsten ist bekannt, dass das Ostersonntag war, also der Tag der Auferstehung, hat er sozusagen das neue Licht verkündet in der Tagesschau, indem er gesagt hat: sieben Milliard- Milliarden werden wir impfen müssen. Bis und dann so geht's wieder weiter. Ja? Ja, ja. Und das finde ich schon toll, dass man dem ersten zu viel Raum einge- äh, äh, gegeben hat, obwohl er ja von der Expertise medizinisch und so nichts äh, zu sagen hatte, aber einfach den Kapital.
0: Das ist, allein die schiere
1: Kapitalmenge hat ihn dazu befugt.
0: Naja, als, als ehemaliger Chef ja. oder Mitgründer von Microsoft hatte er mit Viren schon seine Erfahrung. Ja, da auch. Aber, aber ja. da,
1: das war schon, finde ich, so eine Geschichte, die mir auch gezeigt hat, dass es da wirklich um neue Sektoren geht. Ja? Mhm. Also weil dort ist jetzt das große Geschäft und die Europäische Union hat erst vor kurzem mit äh, AstraZeneca einen Vertrag gemacht, mit 700 Millionen Impfdosen, die gekauft werden. Österreich hat selber auch noch mal 2-3 Millionen gekauft, Deutschland wahrscheinlich auch noch extra. Ja, ja. Äh, man muss sich aber das irgendwie auf der Zunge zergehen lassen. Das sind Produkte, die es noch gar nicht gibt. Also, es gibt Ein gutes sind Flairverkäufe <lacht> und, <lacht> auf dem Impfmarkt. <lacht> und angeblich kostet so eine Impfdose 15 Dollar, ja. Ja? also 12 Euro. Also sind das schon mal mehrere Milliarden. Ja. Und äh, ich habe da einen Beitrag gelesen vom André Hunko, der ist äh, die Linke, äh, Linke, der sozusagen diese WHO-Geschichte schon aus 2008, 2009 ähm, sich äh, angeschaut hat, weil er damals schon daran gearbeitet hat, wo diese Schweinegrippe äh, als große Gefahr dargestellt worden ist. Und da äh, haben auch Deutschland, Schweden und andere äh, für Milliarden Impfstoffe gekauft. Für die Mülltonne,
0: Die dann gar nicht benutzt worden sind. Mhm. Ja. Aber es waren damals dieselben Player, die gesagt haben, wir müssen das. Es waren auch damals dieselben, die gesagt haben, wir... Damals dieselben Player, ja. Also ja. Dros- hätte ja Dros- Drosten und Vodak. Äh, ja. nur dass ja. damals der, der Drosten nicht so richtig... Jetzt kann er...
1: Ja, es hat sich so ergeben. Also ich ja. würde sagen, die sind einfach stärker geworden in der, in der Zwischenzeit. Ja. Also mhm. diese, diese äh, Sektoren haben einfach... Man braucht sie nur anschauen, also zwischen, zwischen den Nachrichtensendungen die Werbeblöcke. Schauen wir, es ist, ist wirklich jedem zu empfehlen, dass er sich die anschaut. Also was jetzt da geworben wird, im ARD, ZDF oder wo, ja, das sind nur mehr über Gesundheit, nur mehr über Selbstoptimierung ja, geht's. Das ist drei Viertel dieser Werbungen sind so. Ähm, Das zeigt die die Stärke von den Sektoren. Das
0: zeigt aber auch äh, die Stärke des äh, Neoliberalismus, des Kapitalismus, sich immer wieder anzupassen. Im Moment haben wir, Sie beschreiben es ja auch ähm, in dem Buch von Sutov, dieser Überwachungskapitalismus. Also Daten sind das neue Gold und es ist ja reich Kreuzrittertum. Man sagt einfach Unsere Daten gehören denen, die sie sich holen. Es gehört einfach uns, und wir schöpfen ab und verkaufen euch ab. Das, sie, 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 sie passen diesen, diesen Komplex, diesen, dieses kubernetische Zeitalter mit eben Medizin, Bio, Nanorobotik, Information, Cocktail, in MBNRIC zusammen, also statt des militärisch-industriellen Komplexes, den es natürlich auch noch gibt. Also interessant, sich darüber Gedanken zu machen, wohin die Reise geht. Trotzdem möchte ich an dieser Stelle auch mal Leute nennen, die vernünftig agiert haben. Und zwar der Präsident des Europäischen Forschungsrates, Mauro Ferrari heißt wirklich so, hat gesagt, er ist ja zurückgetreten während der Corona-Krise und ich war enttäuscht über die europäische Antwort auf Covid-19. Was hätte er sich denn gewünscht? Ja,
1: auf jeden Fall, dass deine nicht die nationalen Alleingänge sind, ne? mhm. die ja zu nichts führen. Also Grenzschließungen, äh, beispielsweise gerade in so einer Situation, wo man weiß, dass das Virus, wenn, also die Gefahr besteht und wird, wird übertrieben, okay, aber, aber ein Virus kennt Grenzen nicht. Es hat also keinen Sinn, Berchtesgadener abzusperren oder keinen Sinn, Tschech, Tschechien abzusperren mhm. ja? ähm, und, 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 und keine k- k- gemeinsame Strategie zu entwickeln, außer drei Monate später 750 Milliarden zu versprechen, die irgendwann ausbezahlt werden und die Hälfte davon äh, als Kredite.
0: Was mich bei der ganzen äh, Geschichte mit Covid-19 ein bisschen äh, wundert ist, ähm, wo, wo ich denke, da ist auch Hoffnung, weil oben scheinen doch nicht die superhellsten Köpfe zu sein, jedenfalls nicht die wir so sehen, das scheint nicht die hellsten zu sein, weil man hat ja, was die Pandemie angeht, schon vorher geplant. Also man hat ja immer wieder Tests gemacht, was passiert, wenn eine Pandemie kommt. Mhm. Gab es ja Event 201, aber eben nicht nur das, damit man vorbereitet ist. Und dann scheitert das so grandios und trotzdem ist es kein Thema, sondern stellt sich Frau von der Leyen hin und sagt, Europa muss gestärkt aus der Krise hervorgehen. Oder aber auch, ich weiß nicht, ob das Zitat von ihr ist, wir haben beispiellose Entscheidungen getroffen, das ist richtig. Ja. Die waren aber Schrott, Ja. ja. <lacht> muss, man, muss man dazu sagen. Ja. Ähm, Lassen Sie uns zum Ende des äh, Gesprächs äh, die bösen Trends mal beleuchten, um dann auch, es gibt es im Buch eben auch, ganz hinten zu sagen, es könnte auch anders gehen. Also wir haben den Trend zum Überwachungskapitalismus. Ja, das, das heißt, man wird Tag und Nacht getrackt. Äh, es gibt den Wiederaufstieg des Nationalstaates mit all seinen negativen Eigenschaften. Es gibt eine, der Trend zur digitalen Leitwährung äh, mit einem Verfallsdatum, wie das jetzt in China passiert. Das Geld kommt aus Mobiltelefon und gilt auch noch für einen Monat, muss abkonsumiert werden, gespart kann nicht werden. Und ich habe überlegt, übermorgen gilt dieses Geld vielleicht nur noch in einer Region, damit endet deine Radius, und deine Reisefreiheit. Und ähm, es gibt äh, einen Trend zum Konsum, zur Gängelung und zur Kontrolle. Ähm, welche Auswege sehen Sie denn oder würden Sie sich wünschen, können Sie beschreiben und sagen, Europa könnte auch ganz anders sein? Und das hängt vielleicht von den 446 Millionen Bewohnern ab, zu sagen, das wollen wir so nicht, wir hätten es gerne so. Wie müsste man es denn machen, damit Sie sagen würden, ich freue mich aufs nächste Europabuch, dann wird das kein Nachruf, sondern ein Aufruf.
1: Ja, das wäre gut, aber dazu müsste man diese ganze Großraumvision hinterfragen, die ganzen Konkurrenzideen hinterfragen, diese missionarische Idee, die Europa eigentlich immer in die Welt hinaus trägt, auch hinterfragen. Also es ist nicht alles schlecht, nur weil es nicht europäisch, weströmisch oder so ist. Ja. Und dann kämen wir mal zu einer Idee, die man sagt, mal Schutz zu schaffen für äh, regionale Kreisläufe wirtschaftlicher Natur. Also wir nennen das dann in dem Buch zum Beispiel ökonomische Subsidiarität, also das Kleine vor dem Großen, das heißt nicht, dass das Große nicht geben darf, das heißt nicht, dass man nicht mobil sein soll, mhm. aber das heißt, dass man sich überlegen soll, auch von Staatswegen, von Regionswegen, von der Region aus oder vom Staat aus, den Kleinraum zu bevorzugen. Mhm. Ja. Auch im das Blick wird, auf
0: Klima, nicht ru- alles, alles ja, ja, ist
1: ja klar. Man sieht ja auch, dass das positive Auswirkungen het- haben könnte jetzt. Ja. Aber die Idee äh, wird trotzdem nicht weitergetragen, würde. Aber man müsste genau diese Idee äh, weitertragen, indem man sagt, der Kleinraum ist eigentlich die Zukunft, ja? ähm, d- dort leben die Leute, ja, weil die wenigsten leben äh, sozusagen in der Welt, im, im, Weltoffen, in der, in, im Weltoffenen äh, und das heißt ja nicht, dass man die Welt äh, schließen muss, im Gegenteil, äh, aber man muss sich jeweils überlegen, was das für Auswirkungen hat, mhm. ganz konkret. Mhm. Wenn die Europäische Union mit Ghana einen Vertrag macht, äh, die, sämtliche äh, Grenzen äh, offen zu halten und auch Exporte, Importe äh, zuzulassen, ohne äh, sie zu behindern, dann kann, können charnesische Produkte nach Europa eigentlich nicht kommen, weil keiner braucht irgendwas von dort. Ja? Während wir tun dann die subventionierten Hühnerflügel äh, tiefgekühlt dort auf den Markt schmeißen, ja. Ja? Äh, vernichten damit sozusagen die Hühnerzüchter vor Ort. Die Söhne kommen... Und, und, und wollen dann sozusagen bei uns übers Mittelmeer äh, quasi ihr Überleben sichern. Ja, also wir haben diese Migrationswelle ausgelöst. Wenn man das jetzt äh, anders äh, gestalten würde, indem man sagt, es ist sinnlos, wir müssten den, äh, denen erlauben, in Ghana den Markt zu schützen. Hat es ja gegeben, in den 70er-Jahren hat es ganze äh, Ideologien und, und, und Praktiken
0: dafür gegeben. Ja. Die äh, Leute lokal halten, das ist übrigens billiger für alle Beteiligten. Ja, ja, billiger, ja. Genau,
1: ja. und das kann man sozusagen äh, auch äh, europäisch äh, so machen, ja? mhm. indem man eben nicht... Äh, Beispielsweise diese Lohndifferenzen, diese Extremen zulässt. Also das wäre auch ein ganz ein wesentlicher Punkt, dass man sagt, warum kennen wir? In Deutschland gibt es ja sogar noch immer zwischen Ost- und West Lohnunterschied, noch so und so für ja äh, deutsche Einheit oder Vereinigung oder wie man es nennen will. Also völlig sinnlos, ja, weil, d- das hat ja alles Effekte, äh, in dem Sinn, dass es Push- und Pull-Faktoren dann gibt, die Leute gehen. Natürlich, jedem ist es. Absolut, für ihn das ist es absolut verständlich, dass die er das dort hingeht, ja. wo er besser überleben kann. Ja, das ja. Dass hat, ja. der serbische Arzt, der rumänische Arzt nach Deutschland, nach Großbritannien geht, weil er dort zehnmal so viel verdient. Ja. Mhm. Aber die Ausbildung wird in Serbien, wird in Rumänien geleistet. Die haben die Staaten oder die Universitäten haben dort die Kosten. Ja. Aber, aber das erzeugt eine ständige Schieflage. Ja. Und wenn man das ändern würde, also diesen freien Kapital, Waren und äh, Arbeitnehmerverkehr, äh, sich überlegen würde, wo wirklich der Sinn dahinter steckt. Ja? In einzelnen Fällen würde ich sagen, kann man das ja durchaus machen. Aber warum wäre, ist es zum Beispiel sinnvoll, äh, rumänische Ausbildung für Ärzte, äh, den dortigen äh, Strukturen anzulasten und bei uns die Institutionen, die davon profitieren, Krankenhäuser, was immer, dort den Gewinn davon machen zu lassen. Also das, das wäre sozusagen ein wär der Schutz, da bräuchte es
0: Schutz für diese rumänische Situation dort. Mhm. Herr Hofbauer, was Sie hier gerade abgeliefert haben, ist ja die perfekte, aber ich habe es ja auch nicht anders erwartet, linke Analyse, wie Arbeit funktioniert und wie Geld funktioniert. Trotzdem ist es so, dass aus linken Kreisen dann das praktisch vom Tisch gewischt wird und dann kommt so etwas wie Refugees is welcome» als gäbe es das, was Sie gesagt haben, wäre das gar nicht der Auslöser. Wie, wie erklären Sie sich das? das ist auch, sind das Linke oder ist das was ganz anderes?
1: Naja, Sie verstehen sich als Linke. Ja. Sie haben sozusagen eine, eine Idee, die, äh, die völlig andere ist. Sie glauben, dass man offensichtlich mit diesen Differenzen trotzdem irgendeine Art von Solidarität erzeigen kann. Aber ich glaube, dass die, äh, wenn man sich anschaut, äh, einen, einen bulgarischen und einen schwedischen äh, Arbeiter dass die Solidarität auf nicht wirklich funktioniert bei einer dermaßen großen Lebens- und, und Lohn- und Wohndifferenz. Ja. Mhm. Also ich glaube eigentlich nicht nur, sondern das ist eigentlich
0: mittlerweile... Bewiesen. Ja. Also niemand ist äh, gegen Flüchtlinge, aber ich meine, wer sagt, äh, Flüchtlinge sind willkommen, ohne die zu fragen, warum flüchten die denn eigentlich, der hat doch also Marx, ist Ja, da gibt es einen Kriegsgrund, dann gibt es diese ökonomischen Differenzen. Genau. Ein ganz äh, wichtiger äh, Grund, äh, ja. Also Exporte, ja, ja. also da sage ich einmal, dumm trotz Marx. Können ja. Sie sich das erklären, wie das so weit kommen konnte? Also entscheidend wäre, friedenspolitisch zu agieren. Ja? Also ja. warum,
1: dort muss man die Kraft hinwenden, Ja. ja. oder gegen diese... Äh, gegen, gegen, gegen diese Freihandelsabkommen aufzutreten. Das, ist, das wäre migrationspolitisch richtig. Ja.
0: Wie wichtig ist für die zukünftige Europäische Union, Gemeinschaft in diesem Raum, dass wir dezentral arbeiten und nicht global? Wobei ich nicht sage, dass man nicht global arbeiten kann. Es gibt viele Probleme, denen man global im Auge behalten muss. Das ist ja. klar. Aber wie wichtig ist, dass wir wieder dezentraler werden?
1: Je dezentraler, desto näher an den Leuten, desto näher an den Regionen. Also je, je soweit wie es geht dezentral zu arbeiten, das wäre wichtig. Ja? Mhm. Das wäre sozusagen
0: äh, kompatibel mit diesem Konzept der ökonomischen Subsidiarität. Ja? Muss man das äh, Demokratie, äh, sage ich schon, Bürokratiemonster Brüssel sollte man das auflösen? Oder kann man sagen, das können wir machen, aber da muss man ein bisschen Transparenz ja, man, rein.
1: Man kann sich alles wünschen auflü- man sollte es auflösen, aber es wäre sozusagen ein, 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 ein Wunsch, der meiner Meinung nach nur äh, äh, soziale oder ökonomische Grundlage braucht auf der das passieren kann. Ja? Mhm. Nur wenn man es sich wünscht, wird das nicht passieren.
0: Mhm. Ist Europa und kann Europa ein Friedensprojekt bleiben, wenn wir auch sehen, was in, in, in eine europäische Armee, auch wenn sie nicht so heißt, hineingesteckt wird, die dann eben draußen mit Waffen für Frieden sorgt, wenn weiter Europa eben ein Projekt ist, was äh, Wachstumszwang lebt. Wachstumszwang ist
1: kritikwürdig auf jeden Fall. Und vor allem, also dieses PESCO, diese strukturierte Zusammenarbeit, die gehört aufgelöst. Die 50 Milliarden können... Von einem Tag am anderen für soziale, gesundheitspolitische, wo immer Bereiche viel besser angelegt werden. Mhm.
0: Ähm, Glauben Sie, dass wir um ein neues demokratisches Geldsystem herumkommen, um Europa auch übermorgen noch friedlich zu halten? Ist so etwas denkbar? Ich weiß Ernst Wolf müsste ja, jetzt hier sitzen. Ja, ja.
1: Der, also dafür bin ich nicht der wirkliche Ansprechpartner. Ja. Mhm. Demokratisches Geldsystem habe ich mir nicht
0: wirklich Gedanken gemacht. Mhm. Da sind wir gerade bei Ernst Wolf. Ernst Wolf hat ja äh, seine Säge äh, Wolf of Wall Street bei ProMedia
1: ja, verlegt. Genau. Ich glaube, ja. die
0: zweite Auflage ist gerade in der Mache. Wenn dieses äh, Interview... Erscheint, äh, ist die zweite Auflage bereits im Handel und äh, den Beitrag, den wir mit Ernst Wolf gemacht haben, auch schon. Finde ich super, dass das hier geklappt hat mit Ernst ja, Wolf. Ist bei super Ihnen. Geklappt. Ganz ja, super Das war
1: sozusagen auch die Idee, erstmals, dass wir in dem Buch QR-Codes äh, reindrucken, genau. dass man dann direkt äh, zu dem Video kommt, der, wo, wo er dann sozusagen
0: live spricht. Mhm. Ja. Ähm, zurück zu Ihrem Buch Europa, ein Nachruf. Können Sie mal sagen, was finden Sie an der europäischen Idee immer noch gut und äh, was, sagen Sie, gefährdet den Frieden in Europa?
1: Also die europäische Idee müsste sozusagen mehr zusammenarbeiten mit und, und, und auch irgendwie friedenspolitisch mehr zusammenarbeiten mit der Umgebung. Also konkret die Auflösung dieser Embargo-Bestimmungen mit Russland steht unmittelbar an. Sie steht nicht an realpolitisch, aber das wäre die erste Forderung. Es geht nicht an, dass wir quasi auf diesem selben Kontinent einen Wirtschaftskrieg haben, ja, dass wir auf demselben Kontinent äh, so agieren mit der Türkei, wie wir agieren. Egal, wie immer dort die Herrschenden sind. Man muss sozusagen äh, kooperieren, man muss einen Dialog führen und man kann nicht sozusagen immer die drohende Gebärde und die missionarische Haltung dort denen gegen, den, den anderen gegenüber hervorkehren. Ja. Das ist auch ich, diese Arroganz, wie sind die ja, Gute das, 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 das spielt sich sozusagen Jahrhunderte ja schon... Zu, fast über 1000 Jahre so ab und, und, und das gehört
0: durchbrochen. Ja. Was äh, loben Sie, was ist äh, gut gegangen, seit äh, Europa nach dem Zweiten Weltkrieg eine neue Form gefunden hat? Es muss ja auch irgendwas gelungen sein. Ja,
1: ursprünglich war die Idee, dass man sozusagen die Kriegsgegner zusammenführt, die ist, glaube ich, schon wichtig und gut. Ja. Äh, wenn man daraus allerdings einerseits nur dieses ökonomische Konstrukt macht, äh, Eigentumsverhältnisse nicht angreift und gleichzeitig kurz darauf, also sprich ein paar Jahrzehnte später, schon wieder Krieg in der Welt führt, mhm. äh, mit der NATO oder eigenständige Militäreinsätze hat, dann äh, hat man diese, diese, äh, dieses Positiv, diesen positiven Einstieg eigentlich wieder verspielt. Ja. Mhm.
0: Wie würden Sie sich denn eigentlich bezeichnen? Sind Sie
1: Europäer oder sind Sie Österreicher? Also ich bin erstens Wiener, also, von gut, der mein, Identität. Mein ja, Sie, haben mich, Sie haben mich gefragt. So ist es. Ja. <lacht> Dann bin ich Österreicher, dann bin ich Europäer. Kein ja. Problem. Ja. Aber ja. die Reihenfolge
0: ist schon diese. Kommen wir zur letzten Frage an Sie, Herr Hofbauer. Vielen Dank fürs Kommen. Ähm, wir erleben ja im Moment, dass die Vereinigten Staaten sich zu einem dritten Weltland entwickeln. Sie sind ja auch keine Demokratie mehr, das hat ja schon Jimmy Carter gesagt, sondern eine Oligarchie. Wenn die jetzt abschmieren langsam, dann könnte ja in Europa wieder ein Platz frei werden für ein neuen und auch alten Player, vielleicht die Briten oder auch die Deutschen, vielleicht die Franzosen sagen, jetzt sind wir wieder wer und jetzt machen wir das, was wir vorher nicht mit dem Klammergriff konnten. Glauben Sie, dass die Gefahr besteht?
1: Ja, die Gefahr besteht, aber also wir können äh, als europäische Ökonomie, wenn es sowas gibt, das sind sie nationalstaatlich auch noch teilweise organisiert, aber können wir sozusagen mit dem, mit dem chinesischen Vormarsch, ökonomisch gesprochen, eigentlich nicht mithalten. Ja? Also dass dort, dort, äh, Von dort aus kommt der Druck, auch der Konkurrenzdruck. Mhm. Auch hier haben wir es mit einem ziemlich harten äh, zentralgelenken Kapitalismus zu tun? auch der Druck, den wir jetzt spüren in Richtung autoritärer Staat, weil man sieht, das funktioniert dort gut. Ja? Staat und Kapital funktionieren eindeutig gut miteinander in China. Also nicht, mit in einer meiner kommunistischen Sicht,
0: Software. Ja. Nicht
1: in meiner Sicht, ja. aber sozusagen für das Vorbild, das wir jetzt da implantiert kriegen. Äh, und insofern ist das, was zwischen den USA und Westeuropa oder Europa äh, passiert, diese Allianz, die, nicht, die irgendwie auch bröselig ist, nicht mehr ganz so wichtig, weil es orientiert sich alles auf China. Ja? Mhm. Das habe ich in dem Buch angesprochen, aber das wäre sozusagen auch noch da, wäre es so noch weiter zu forschen in die Richtung.
0: In Ihrem Buch werden ja zahlreiche Menschen genannt und deren Ideen, die als die Gründerväter Europas gelten. Aber das waren eigentlich Leute, die im Sinne des Kapitals gewirkt haben. Gibt es denn für Sie ganz persönlich jemanden, wo Sie sagen, das ist für mich eigentlich der Europäer? europäische Vordenker, der für die europäischen Werte steht, die ich gerne oder die ich für europäische Werte halte, gibt es da jemanden, auf den sollte man sich mal konzentrieren, den sollte man mal mehr lesen. Ich habe
1: einen kennengelernt, das ist jetzt nicht das, also Vorbilder gibt es da nicht für mhm. mich, ja, aber ich habe einen kennengelernt, der war gar nicht in meinem Gedächtnis, das ist der Jan Komensky, ein tschechischer Philosoph, der diese Europafrage nicht nur friedenspolitisch, sondern auch sozial aufgedröselt hat, indem er gesagt hat, die Differenz, die besteht zwischen Kulturen, die ist aufzulösen, aber auch die Differenz, die besteht zwischen Klassen, hat er damals nicht gesagt, der mhm. war 17. Jahrhundert, aber die Differenz, die zwischen Arm und Reich besteht, ja. Uh, und so, so Stimmen, uh, die finde ich interessant und den habe ich dann eben auch wieder gelesen, also wieder erstmals gelesen und auf so wen drauf das ist immer dann a, a, a schöne, eine, eine schöne Idee, die man dann hat.
0: Also die Idee vom Frieden in Europa ist, äh, muss nicht neu erfunden werden, die, hat, äh, die ist schon relativ alt, das kann man nachlesen und äh, kann sich da inspirieren ja. lassen.
1: Auch sozialer Frieden natürlich, ja. Mhm.
0: Herr Hofbauer, vielen Dank fürs Kommen. Danke für das Buch Europa, ein Nachruf. Ich werde jetzt mal lokal mich verabschieden. Servus Papa.
1: Danke für die Einladung.